0: Hallo und herzlich willkommen
1: am Telestammtisch. <lacht> 17 Jahre nach seinem letzten Auftritt und über 40 Jahre. Nach seinem allerersten Auftritt ist Obi-Wan Kenobi wieder zurück. Und erneut in der Form von Ewan McGregor, Alec Guinness, sind wir ja schon ein wenig länger nicht mehr gewohnt. Und ja, er hat jetzt seine eigene Disney-Plus-Serie erhalten, die da heißt Obi-Wan Kenobi. Sie ist seit dem 27. Mai auf Disney-Plus zu sehen. Wir haben die ersten beiden Folgen gesehen ganz regulär, keine Screener. Und wer sind wir? Zum einen ich, der Dom, und zum anderen mein hochgeschätzter Partner, der Christopher. Hello there. Und äh, ja, jemand, der ganz neu ist in diesem Recap Game. Und zwar ein nicht weniger hochgeschätzter Padawan, der Werner. Hi. Grüßt euch zusammen. Ja, endlich ist sie da, Obi-Wan Kenobi. Man hat wirklich lange drauf gewartet. Und es war ja auch eine wirklich holprige Produktionsgeschichte, auf die wir vielleicht gleich noch so ein bisschen eingehen. Ich freue mich sehr. Äh, ich kann sagen, äh, dass wir hier, dass, wie ihr es vielleicht auch von den Marvel-Recaps gewohnt seid, tatsächlich eine rotierende Redaktion versuchen werden bei, bei dieser Serie. Äh, das heißt, Christopher und meine Wenigkeit werden hier als feste Hosts verbleiben. Und danach auch noch mal für was anderes, wo Hosts noch mal eine etwas andere Bedeutung hat. Aber ah, dazu ah, ah. in Zwinker, zwinker. Genau, zwinker, zwinker. Dazu in ungefähr, genau, vier Wochen mehr. Ich kann meine Vorfreude kaum halten. <lacht> Und äh, ja, da werden wir mal sehen, wen es hier alles so hin hinverschlägt. Äh, ich kann sagen, ich habe mich sehr gefreut auf die Serie. Wollt ihr kurz sagen, was so eure Erwartungen waren oder eure Gedanken dazu? Werner, vielleicht fängst du mal an.
0: Also ich wollte einfach ähm, mehr von der Urtrilogie wiedersehen, also nicht diese Neuausrichtung mit Mandalorian und die neue Trilogie, auch nicht die Fortsetzung mit der Book of Boba Fett, sondern ein bisschen so einfach diese Brücke zwischen der Urtrilogie und eben Episode 1 bis 3, mehr vor allem von Ian McGregor, weil ich ihn als Obi-Wan wirklich geliebt habe und immer noch tue. Also das einzige, was ich wirklich erwarte ist, dass es die Verbindung nicht zerstört, gerade was halt eben das Aufeinandertreffen von Darth Vader und Obi-Wan angeht. Aber das ist ja ein Thema, glaube ich, da weiß jeder, was gemeint ist.
1: Ja, da kommen wir vielleicht auch, wer weiß, im Verlauf der Serie zu. Es wird sich aber wohl nicht vermeiden lassen, dass äh, das hier auf jeden Fall zur Sprache kommt. Christopher, wie sieht's bei dir aus? Da bin ich auch
2: ganz bei Werner, was ich überhaupt nicht sehen möchte, sind Kontinuitätsfehler, wo ich aber bisher der Meinung bin, dass man das relativ gut vermeiden konnte, also mit dem Content, den Disney zwischen Episode 3 und 4 geschaffen hat, sowohl, wenn wir uns die Filme ansehen, Solo als auch Rogue One haben sich sehr gut in das Gesamtgeflecht, in die Timeline eingefügt. Mit den Serien ähm, ist es da ein bisschen komplizierter, aber es hat meiner Meinung nach bis jetzt noch nichts zerstört. Und wo du ja auch vorhin die Produktionsgeschichte angesprochen hast, mhm. wollte wollt ich dann hier auch nur kurz mit einwerfen, dass das ja ursprünglich als Film geplant war. Genau. Und das ist so der wichtigste Stichpunkt, den ich habe zu der Serie. Ich habe mich darauf gefreut, zu sehen, wie hier wieder mal eine Brücke geschlagen wird zwischen Prequel und Originaltrilogie. Ich habe mich darauf gefreut, Ewan McGregor, als Obi-Wan wiederzusehen. Aber, ein ganz großes Aber schon an meiner Stelle, mhm. ich hätte es doch lieber als Film gesehen als als Serie.
1: Ja gut, da sind halt mittlerweile die Möglichkeiten des äh, Streaming-Zeitalters, die das ganze Projekt eingeholt haben. Soweit ich weiß, Kursierte es so, ich glaube, 2017 zum ersten Mal bei Lukas-Film, dass sie einen äh, Solo-Film über Obi-Wan Kenobi planen, eben dann mit Ewan McGregor wieder in seiner Rolle und als sie es bekannt gaben dann 2019, kam ja dann auch raus, dass Ewan McGregor eigentlich schon seit Jahren davon wusste und ja, vier, fünf Jahre gefühlt seine Klappe gehalten hat. Und ursprünglich war es tatsächlich wirklich ein Kinofilm. Sollte entstehen unter der Regie von Stephen Daldry, der eher für so, ja, Arthouse-Dramen wie Der Vorleser bekannt ist, also eine etwas seltsame Wahl. Eingemottet wurde das ganze Projekt, allerdings im Zuge dessen, äh, ja, weil Solo eben nicht den erhofften Erfolg äh, hatte an den Kinokassen, wie wir ja wissen, 2018. Und ja, Obi-Wan war eben dann eines der Opfer, was erstmal abgeaxt wurde an der Stelle und dann eben als Serie wieder äh, auferstand. Allerdings gab es dann da doch nochmal Schwierigkeiten, weil das äh, ursprüngliche Skript von Hossein Amini im Nachhinein wohl äh, Lucasfilm-Präsidentin Kathleen Kennedy nicht allzu glücklich gemacht hat. Es gab wohl auch zu starke Parallelen zu The Mandalorian und deshalb wurde das Ganze noch mal umgeschrieben, Allerdings wurden dadurch dann die Dreharbeiten, die eigentlich im Frühjahr 2020 hätten beginnen sollen, sehr äh, unvermittelt einfach ja abgesagt und um ein ganzes Jahr verschoben. Also es soll wirklich so gewesen sein, laut verschiedensten Quellen, dass äh, die in den Pinewood Studios schon mit der Vorproduktion zugange waren, also Kulissen, Bauten etc., da steckt ja auch schon Geld drin. Und dann hieß es plötzlich, ja, das Ganze wird abgeblasen. Mitarbeiter in den Pinewood-Studios wurden wohl völlig unangekündigt einfach nach Hause geschickt. Und ja, dann kam natürlich das große C noch dazu, was aber die Serie wohl gar nicht so beeinträchtigt hat. Weil, wie gesagt, der Dreh wurde um ein volles Jahr, also auf Frühjahr 21 verschoben. Und da war ja Corona dann mittlerweile schon handhabbar zu diesem Zeitpunkt. Und äh, ja, Hugh McGregor hat sich dann auch sehr bemüht, es herunterzuspielen, was da gewesen ist. Man darf nicht vergessen, er ist selber auch Produzent der Serie. Das heißt, er hat dann durchaus da auch Interesse gehabt, irgendwie dementsprechende PR nach außen hinzutragen. Und er hat es halt äh, so ein bisschen klein geredet mit, ja, die Drehbücher werden ein bisschen verbessert und so. ne? Aber jetzt mal ganz ehrlich, deswegen verschiebt man Dreh nicht um volle zwölf Monate. Oder wie seht ihr das?
0: Nee, wohl nicht. Also das würde äh, sicherlich andere Gründe gehabt haben, als einfach nur mal ein paar Textzeilen abändern. Da steckt ganz sicher mehr dahinter. Mhm. Aber so genau, muss ich zugeben, habe ich das dann doch nicht mitgekriegt. Ich habe äh, eher diese ganzen ja, Gerüchte die vorher ja. noch verfolgt, wo es halt eben um das Thema Film ging und kommt jetzt was, kommt nicht und dies und das. Mhm. Also dieses Tamtam habe ich damals eher, ja, das hat mich eher leiden lassen.
2: Ja, die zwei wichtigsten Gründe waren wohl eben die. Solo hat am Box-Office ziemlich enttäuscht. Da hat man kalte Füße bekommen für weitere Spin-Off-Filme. Und außerdem halt, Disney Plus war zu dem Zeitpunkt ziemlich neu, und man hat gesagt, wir brauchen Content, Content, Content. Ja. Und wir müssen sehr viele Sachen in Auftrag geben, mit denen die Leute etwas anfangen können und womit wir sie locken können. Und dann war natürlich klar, dann schmeißen wir das Projekt sofort um. Wenn wir es nicht zum Film machen, dann machen wir es zur Serie. Weil Disney Plus ist ja nun mal auch deren größte Priorität jetzt. Das haben sie selber in einem Pressestatement ja mal von sich gegeben.
1: Nee, das ist ja auch also. Diese Entwicklung, dass irgendwas vom Film zur Serie wird, also die sehen wir ja auch äh, bei The Mandalorian. Ne? Das sind ja letzten Endes irgendwo auch Überbleibste des Boba Fett-Films. Und ich nehme an, dass die mit äh, The Book of Boba Fett dann noch irgendwie deutlicher zum Tragen kamen. Äh, ja, äh, lange Rede, kurzer Sinn. Hussein Amini, äh, der ursprüngliche Drehbuchautor, der zum Beispiel auch Drehbücher zu sowas wie Drive, also von Nicolas Winding Refn, geschrieben hatte oder aber auch zu der wirklich guten Serie äh, The Alien ist die Einkreisung. Äh, dessen Drehbücher ja waren Disney anscheinend vielleicht auch zu düster, ich weiß es nicht, es sollte wohl in eine andere Richtung gehen und es gab wohl, wie gesagt, einfach zu viel Gemeinsamkeiten mit The Mandalorian, Lirum Larum, es wurde dann jemand anderes an die Skripte gesetzt, nämlich Joby Harold. Der hat eigentlich noch gar nicht so wahnsinnig viel in seiner Vita vorzuweisen. Das ist eigentlich eher ein Produzent und hat unter anderem, ja, King Arthur Legend of the Sword in seiner Filmografie zu verzeichnen. Autsch, ja. Und jetzt neuerdings auch äh, Transformers Rise of the Beasts. Und an Ar Army <lacht> of the Dead war ja auch beteiligt. Da wird sich Werner jetzt zumindest ein bisschen freuen.
0: <lacht> mm, nicht wirklich. Also, ich war ja nicht der größte Fan des Films.
1: Oh, ja gut, okay. Dann falsche Adresse hier. <lacht> Aber äh, ich bin gespannt. Also, Hussein Amini ist ja zumindest in den beiden ersten Folgen, die wir äh, nun sehen können, tatsächlich noch mit einem Writer's Credit vermerkt. Und das merkt man auch durchaus, was da noch so für Überbleibse sind und wo dann wahrscheinlich der, der Stift neu angesetzt wurde. Aber ich glaube, das ist ein schönes Stichwort. Um jetzt wirklich reinzuspringen in die Folge, die hat auch keinen besonderen Titel, er ist einfach nur Teil 1, jedenfalls bei mir bei Disney+. Plus. <lacht> ja. Und die ganze Serie, also alle sechs Folgen, sind inszeniert von Deborah Chow, das ist so eine der ersten Frauen wirklich im Star-Wars-Universum bislang auf dem Regiestuhl. Die hat auch schon zwei Folgen von The Mandalorian inszeniert, äh, meistens sehr actionreiche, wenn ich das im Hinterkopf habe, also in der ersten Staffel. Und das kam wohl so gut an, dass man ihr dann gleich diese ganze Serie anvertraut hat. Ja, die Folgen sind ja unterschiedlich lang. Und ja, Christopher, magst du mal so ein bisschen rekapitulieren, wie wir hier einsteigen nach 17 Jahren Abwesenheit? Ja, wir fangen sehr interessant an, denn um nochmal ganz
2: kurz eben das Thema Streamingdienste und Filme Serien aufzugreifen, man... Hat ja heutzutage das Gefühl oder es wird immer häufiger die Meinung geäußert, Filme und Serien fließen ineinander über, ja. weil Serien immer größere Budgets bekommen, immer aufwendiger werden und Leute sich auf Streamingdiensten dann auch Filme häppchenweise ansehen wie Serien. Da ist es ja irgendwie ganz passend, dass wir hier mit einem für Serien typisches Was bisher geschah ja. beginnen. Und, und, und dieses, was bisher geschah, ist die komplette Prequel-Trilogie. Das fand ich irgendwie amüsant. Ja. Also, du nimmst diese Filmtrilogie, die davor entstand, da, was ja nun mal stimmt, wo sollte man auch sonst ansetzen mit Obi-Wan Kenobi? Aber das wird so gezeigt, als ob es sich auch irgendwie um eine Serie handeln würde, wenn man es nicht besser wüsste. Fand ich irgendwie komisch, das so zu benutzen, das Episode-1, 2 und 3-Material. Und danach haben wir Nochmal einen kurzen Blick in die Timeline der Prequels. Wir haben nämlich noch mal kurz einen Einstieg in die Ausführung der Order 66. Wir befinden uns ganz kurz in Coruscant, sehen ein paar Padawan, die mit einem Jedi trainieren und dann brechen auch schon die Klontruppen ein und fangen an, um sich zu schießen und alles zu töten. Mhm. Diese weibliche Jedi flüchtet mit den Padawan, kann sich ein paar Minuten lang gut schlagen, wird dann aber auch getötet. Und wir hören im Hintergrund natürlich die ominöse Stimme von Palpatine Führt Order 66 genau. aus. Execute Order 66, ja. Immer wieder cool, die Stimme zu hören.
1: Genau. Äh, Sie haben sogar tatsächlich, glaube ich, die alten äh, Voice-Cues äh, von, von äh, Friedhelm Talk aus äh, Episode 3 im Deutschen verwendet. Fand ich sehr cool. Äh, ja, durchaus ein ungewöhnlicher Einstieg, oder? Wie hat der euch gefallen? Werner, wie war es bei dir?
0: Also, der Rückblick, ja, ich sag's mal so, ich hätte ihn nicht unbedingt gebraucht als hm. großer Fan. <lacht> und ähm, als Neueinsteiger meiner Meinung nach gibt einem der Rückblick nicht genug, als dass man sagen kann, den musst du unbedingt gesehen haben. Also ja, ja, ja. kann man machen, muss man aber nicht. Aber den Einstieg mit der Order 66, der muss ich zugeben, der hat mir dann wiederum sehr gefallen, weil ich nicht damit gerechnet hätte, dass man damit einsteigen würde mhm. und dass man den dann halt eben so sieht, wie er eben abgebildet dann wird in der Serie, fand ich wirklich gut. Also der Einstieg, von dem Rückblick abgesehen, fand ich sehr gelungen.
1: Ja, es ist vor allem auch schon irgendwo überraschend, weil das ist ja tatsächlich, also nicht nur ist äh, Star Wars Episode 3 die Rache der Sith so wirklich mit der düsterste Star Wars Film überhaupt, sondern wirklich auch einer, der schon echt so diese Barriere durchstößt. Äh, oder zumindest, also er deutet ja zumindest an, an einer Stelle wie Anakin Skywalker sich völlig verblendet auch daran beteiligt, Jünglinge zu massakrieren. Und dass das ausgerechnet hier nochmal aufgegriffen wird, wenn natürlich auch aus einer anderen Perspektive, das fand ich tatsächlich schon sehr stark. Was mich ein bisschen gestört hat, ich weiß nicht, sonst korrigiert mich bitte, äh, die Kinder, also die Jünglinge, die da erst weglaufen, ich glaube, das waren alles nur Menschen, ne? Also ja, keine Aliens. Ich das gesehen ja, das fand ich sehr schade tatsächlich, weil es eigentlich immer sehr äh, divers und durchmischt gezeigt wurde. Gerade dann zum Beispiel in Szenen mit äh, Yoda in Episode 2. Das hat mich da ein bisschen enttäuscht. Aber inszenatorisch fand ich es tatsächlich toll. Vor allem, äh, ich glaube, da war auch mal eine kurze Sequenz. Ich glaube, da war auch kein Schnitt irgendwie. Bestimmt so 20 Sekunden oder so. ne Wie die halt dann, also diese Jedi-Meisterin, wie die die da eben rauslotst und dann äh, die hinter ihr herrennen. Wie so eine, ja, eigentlich so eine äh, kleine Entenschar und sie als Schutzschild eigentlich fungiert, für die äh, dann immer natürlich niedergestreckt wird. Da war, glaube ich, kein einziger Cut, wenn ich das richtig im Kopf habe. Fand ich sehr toll, tatsächlich. Mhm. Ja, und dann haben wir natürlich einen Sprung mal eben so zehn Jahre und dann wissen wir auch, glaube ich, so ein bisschen, was kommt, beziehungsweise können dann jetzt die Serie einfach zeitlich einordnen. Also sie spielt zehn Jahre nach Episode 3 und rund 20 Jahre vor äh, Beginn von Episode 4. Und das passt dann zeitlich tatsächlich auch sehr gut, weil auch wenn jetzt 17 Jahre vergangen sind, June äh, McGregor ist tatsächlich äh, wirklich so in einem Alter, wie Obi-Wan äh, jetzt auch in der Serie ist. Ne? Also so Ende 40, Anfang 50.
2: Ja, es wird an einer Stelle ja auch, ähm, dazu kommen wir später noch, aber es werden an einer Stelle ja auch ein paar verächtliche, verächtliche Bemerkungen über seinen Look gemacht. Das liegt aber auch daran, dass er mental in keiner guten Verfassung ist. Ja. Aber es, es passt. Man könnte sich einen abgeranzten, ziemlich äh, down on his luck Obi-Wan zehn Jahre später genauso vorstellen. Der Look trifft es sowohl zeitlich
1: gut, als auch was seine Verfassung betrifft. Genau. Und wir sind dann, Überraschung, wo sind wir natürlich, wo haben wir Obi-Wan das letzte Mal gesehen, wie er in die Juntland-Wüste -Re reitet äh, am Ende von Episode 3 äh, und ja, dann eigentlich diese Serie beginnt, mehr oder weniger natürlich mit Zeitsprung. Wir sind auf Tatooine, mal wieder äh, der schönste Sandplanet des Universums und ich kann ihn leider nicht mehr sehen und ich bin froh, dass die Serie ihn sehr schnell verlassen hat.
2: Ich habe das Gefühl, das wird so ein Hin und Her im Laufe der Show. Wir kommen mal wieder zurück, dann gehen wir wieder weg, dann kommen wir mal wieder zurück. Also, mhm. die, die können nie lange auf die Tatooine-Sets verzichten.
1: Absolut. Ja, das kann ich auch. Ja, die sind ja auch sehr kostengünstig, ne? Die Eben. Äh, ja, aber Obi-Wan kriegen wir noch gar nicht zu Gesicht tatsächlich, sondern was ist das? Ich glaube, Anchorhead ist das, soweit ich weiß, ne? Eine ne Siedlung auf jeden Fall oder eine Stadt wo dann äh, verschiedene Zivilisten gezeigt werden, die so ihrem Tagwerk nachgehen. Und das Ganze wird dann aber jäh unterbrochen durch den Schatten eines imperialen Shuttles, was dort landet. Und aussteigen äh, tun, ja, drei völlig neue Figuren, von denen man aber sehr schnell weiß, dass mit denen wahrscheinlich nicht so gut Kirschenessen ist. Ne? Inquisitoren. Inquisitoren und Bruder und Schwester. So Figuren, die man in erster Linie eigentlich aus der Serie Rebels kennt. Äh, Werner, du bist ja, glaube ich, damit gar nicht so vertraut. Aber ich glaube, du hattest jetzt hier nicht die Schwierigkeit, dich da zurechtzufinden, oder?
0: Ganz und gar nicht. Also ich, äh, du, du hast recht, ich bin mit dem Ganzen drumherum nicht so vertraut. Aber hm. der Einstieg wird einem relativ leicht gestaltet, weil sie lassen sich ja quasi selbst vorstellen.
1: So nach dem Motto, wer sind wir? Und das, Und das funktioniert, funktioniert an der Stelle tatsächlich, tatsächlich auch sehr, sehr gut. gut. Äh, ich muss dazu sagen, es gab ja im Vorhinein ziemliche Kritik daran, dass man hier Rupert Friend als diesen Großinquisitor besetzt hat. Äh, weil, also man kennt ihn ja aus der Rebels-Serie, also Star Wars Rebels, der Animationsserie. Und da spielt, beziehungsweise spricht Jason Isaacs den. Jason Isaacs, den man als Lucis Malfoy aus den Harry-Potter-Filmen zum Beispiel kennt. Und es wäre schon irgendwie toll gewesen, wenn sie ihn darauf gecastet hätten. Aber wenn man sich das dann jetzt hier ansieht, die, die relativ überschaubare Screentime dieses Charakters in dieser Serie, dann weiß man schon, dass das hier nicht derselbe Großinquisitor ist wie in Rebels tatsächlich.
0: Also das mit der Screentime, muss ich zugeben, das hat mich dann auch überrascht. Weil klar, ich bin jetzt nicht so drin, wie, wie du eben gesagt hast. Aber man bekommt ja trotzdem ein Gespür dafür, mit wem hat man es hier gerade eben zu tun. ja. Das wird ja dann im ersten Moment gut vermittelt. Und im nächsten Moment äh, ja, stirbt er dann mal ebenso daher. Und ich dachte mir, okay, was ist jetzt los?
1: Ja, äh, da, da kommen wir ja noch zu. Ne? Das, ähm, er ist ja auch nicht alleine. also Er hat ja äh, zwei Gefährten an seiner Seite. Einmal den neunten Bruder, glaube ich, und die dritte Schwester. Äh, das sind ja so, äh, ja, zumindest die dritte Schwester ist, denke ich mal, eine abtrünnige jedi die jetzt auf die dunkle Seite gewechselt ist. Sie ist, glaube ich, nicht wirklich eine Sith. Äh, aber sie trägt auf jeden Fall ein rotes Lichtschwert. Und äh, zu sehen bekommen wir Moses Ingram, die man vielleicht kennen dürfte aus der Netflix-Serie Damengambit. Äh, die hat da Ich glaube, die ist auch noch relativ unbekannt. Äh, und man merkt recht schnell, dass die hier einen relativ impulsiven Charakter spielt, der auch mal selbst über die Grenzen äh, dieser Typen hier tritt, ne?
2: Mhm. Ja, sie, um das berühmte Zitat aufzugreifen, kennt halt nichts als Extreme. Ja. Und damit ist sie auf dem besten Wege zum Sith. Und ihre, ihre, ihr fanatisches Jagen nach Jedi-Rittern gefällt mir ausgesprochen gut. Es ist so, sie hat sofort, vermittelt sie, die Intensität, die man von so einem Gegenspieler braucht. Und das, das gefällt mir schon mal sehr gut.
1: Ja, sie hat auf jeden Fall eine gewisse Präsenz. Ähm, sie erinnert mich tatsächlich so ein bisschen an high äh, Ventress aus, hm, ja. äh, aus The Clone Wars. Allerdings war Ventress am Anfang doch sehr comichaft und übertrieben angelegt. Erst später bekam die Figur dann, also gar nicht mehr in dem Kinofilm, sondern eher in der Serie Clone Wars, bekam sie dann irgendwie ein bisschen mehr Charakterprofil. Also die ist tatsächlich gar nicht mal schlecht geschrieben, die Rolle. Aber am Anfang doch sehr an, ja, klischeehaft, antagonistisch angelegt. Und das hier haben sie in meinen Augen hier deutlich besser hinbekommen. Ja, wie geht's weiter, Christopher? Christopher? Genau, sie landen dort, sie sehen sich um, sie sind sich ganz
2: sicher, dass es ein Jedi gibt und der Großinquisitor spricht über die größte Schwäche der Jedi, die größte Schwäche der Jedi aus ihrer Sicht, ihr Mitgefühl. Es ist wie ein Juckreiz, sie können mhm. nicht anders und wir werden es jetzt auch hier und sofort demonstrieren. Und darum möchte er einen der Leute, die dort sind, einen der Ansässigen, dem halt dort die Bar oder das Etablissement gehört, töten, hinrichten lassen. Und ein Jedi, der das einfach nicht mit ansehen kann, gibt sich zu erkennen. Wo ich auch einmal kurz die Stirn runzeln musste, aufgrund der Besetzung. Denn dieser Jedi wird gespielt von Benny Safdie. Einer, ja, ja. einer der Safdie-Brüder, die ja, ja äh, mittlerweile eher als Regisseure auf sich aufmerksam gemacht haben. Nämlich von ja. sowohl dem großartigen Good Times mit Robert Pattinson als auch dem großartigen Der schwarze
1: Diamant mit Adam Sandler. Oh, unbedingt, ja. ja. Und er war aber auch zuletzt zu sehen äh, vor etwa anderthalb Jahren im Netflix-Film Pieces of a Woman, da war er auch zu sehen. Und er wird auch nächstes Jahr in Oppenheimer äh, von Christopher Nolan mit dabei sein. Aber da ist gefühlt halt, oh, halb Hollywood dabei, von daher.
2: Exakt, ja. Und da ist einfach dieser Random Jedi gespielt von Benny Safety, der die Macht einsetzt und die Tötung dieses Mannes verhindert. Daraufhin wird auf ihn das Feuer eröffnet. Aber der Jedi kann flüchten, indem er noch ein paar Gelanden, ein paar äh, Vorhänge runterfallen lässt, um seinen Verfolgern den Weg abzuschneiden. Und zunächst einmal sind die Großinquisitoren nicht weiter wütend darüber, denn der Fokus
1: liegt doch hier ganz klar darauf, Obi-Wan Kenobi zu finden. Wobei man jetzt sagen muss, dass sie, also auch wie der Großinquisitor diesen äh, Barbesitzer da zum Beispiel bedroht, tatsächlich, ne, beziehungsweise wie er ihm auch sagt, dass äh, die Jedi, also der der Barbesitzer weiß, dass die Jedi jagen und dann sagt er, na ja, also die Jedi jagen eigentlich eher sich selbst. Und das ist auch ein Verweis darauf tatsächlich, dass abtrünnige Jedi jetzt die eigentlich quer durch die Galaxis verstreuten, dann jetzt äh, jagen und töten, ne? Fand ich tatsächlich eine sehr gute atmosphärische Szene, also auch diesen Rupert Friend finde ich gar nicht mal schlecht in der Rolle, äh, der ist tatsächlich kaum zu erkennen, äh, sie haben ihn ja auch hier wirklich ganz schön aufgemacht, muss man sagen, aber ich fand es eigentlich recht gelungen, äh, ist natürlich irgendwie vom Aussehen her sehr klischeehaft böser, aber erfüllt natürlich seinen Zweck eigentlich, ne? Ja gut, Star Wars Schurken,
2: man sah die mal subtil aus. Erinnerst du ja. mich an einen gewissen Herrn Darth Maul? Also das ist halt
1: ja ja ja. ja. In die Richtung geht's eigentlich auch, ne? Genau. Er ist nicht ganz so dick aufgetragen wie Darth Maul, wobei Darth Maul sieht für sich genommen halt fucking awesome aus. Ne? Also das ist womöglich immer noch das geilste Design aller Kreaturen in Star Wars eigentlich mit. Äh, wie hat dir die Szene gefallen, Werner? Ja,
0: also als Einstieg definitiv. Mehr als nur gelungen, vor allem halt eben, um auch klarzumachen, was äh, die Prioritäten eben bei den Inquisator Inquisitatoren sind. Also mhm. nicht einfach nur jede jagen, wo man sie findet, sondern halt eben Obi-Wan. Und das hat mir eigentlich ziemlich gut gefallen. Auch so von äh, vom Set her, Tatooine, im Gegensatz zu dir, Tom, bin ich da, äh, <lacht> fühle ich mich da sehr wohl ja. und hab die Szenen dort sehr genossen. Nur dieses äh, Entkommen war halt meiner Meinung nach ein bisschen zu billig. Also Es
1: ging sehr einfach, ne? Mhm.
0: Das ist etwas, was ich aber auch später wieder ziehen wird in anderen Szenen. Etwas, womit ich mich nie anfreunden kann, dieses, ja, ich mache mal kurz einen Sprung und, hups, bin ich weg. <lacht>
1: Was, was ich tatsächlich sehr cool fand, dass hier auch schon wieder so der wirklich hitzige Charakterzug von Moses Ingrams Figur, also dieser Reaver oder wie die heißt, äh, dass das äh, durchkam, das fand ich an einer Stelle tatsächlich auch echt brutal, wie sie irgendwie dieses Lichtschwert zückt und dann jemanden damit förmlich äh, so ein bisschen, also wie wie mit so einem Brenneisen halt die die Haut versenkt, ne? Das war das war echt fies an der Stelle. Da dachte ich mir so, wui, also und dann später, also wenig später, wieder mit ihrer Figur zusammen, dachte ich mir so, hui, also Disney-Plus-Serie, ne?
2: <lacht> ja, unter dem Deckmantel von Star Wars hat man ja schon immer unfassbare Gewalttaten durchgehen lassen können, weil man ja. eben niemals explizit wird, weil niemals äh, Körperflüssigkeiten zutage treten. Mhm. Und äh, das war ja schon immer irgendwie die Möglichkeit, unter dem Star-Wars-Banner unfassbare Brutalitäten abzuliefern. Also das hat sich eigentlich, das hat Tradition fast schon von 1977 bis heute.
1: Hat ja, es tatsächlich, wenn man mal dran denkt, dass äh, Obi-Wan ja schon in Episode 4 <lacht> diesem Alien da den Arm abschneidet ne? und der blutige Arm da auch liegt und der sich sogar seinen Arm stumm fällt. Ähm, und äh, ja, also er, mich hat es von einer, von einer äh, sag ich jetzt mal, Rauheit hat es mich tatsächlich auch sehr angenehm eben an äh, Episode 3 erinnert. Ne? Also das, das schwappt hier irgendwo rein. Episode 3, da werden ja, glaube ich, mit Abstand die meisten Gliedmaßen abgetrennt, ne? Also jetzt nicht nur auf General Grievous bezogen.
0: <lacht> Wobei wo das dann halt eben auch der, für etwas spricht, was die Serie gut hinbekommt, eben die Tonalität dieser Brücke von Episode 3 und 4, mhm. dass das halt eben auch wirklich tonal. Da, dazwischen reinpasst. Ne? Also, das ist jetzt nicht irgendwie so ein Cut und man merkt, okay, ich fühle, das ist jetzt ein ganz anderes Star-Wars-Feeling. Mhm. Sondern nee, da ist man wirklich auf einer Ebene geblieben, größtenteils.
1: Ja, ich muss ja sagen, ich bin ja kein Prequel-Hasser. Äh, die haben zwar viele Probleme, aber äh, ich habe irgendwie, also, wie, wie gesagt, wirklich scheiße finde ich keins von, von denen und ja gut, vielleicht Epi Episode 1 ist schwierig, aber Episode 3 mag ich ja sehr gerne und viele mögen den ja auch äh, noch mit am meisten. Ich muss sagen, ich bin wirklich so schnell in dieses Feeling von Episode 3 äh, wieder reingekommen, was eben auch daran liegt, dass die Serie insgesamt von den Produktionswerten äh, ja wirklich über über alles erhaben ist, ne? Also es ist es ist keine TV-Serie, es ist ein Kinofilm. Wirklich. Mhm. Also es sieht es sieht alles wahnsinnig gut aus ist auch atmosphärisch, wirkt auch nicht nach Studio oder sonst was, ist wirklich richtig gut gelungen.
0: Optisch optisch macht er für eine ganze Menge Spaß also die Serie. Äh, <lacht> ja, die Serie, so, siehst du, ich bin schon, <lacht> da beim schon dran dran. <lacht> nee, macht, auf, macht sehr viel her und ähm, man fühlt sich halt eben wirklich sofort heimisch.
1: Ja, definitiv. Also es ist, es ist schon kurios, dass wir relativ lange warten, bis wir die Titelfigur sehen. Und noch länger dürfen wir warten, bis die Titelfigur dann auch mal redet. ne?
0: Es fällt nicht negativ auf. Sorry, dass ich das anmerke. Also es nee, dauert nicht.
2: lange, aber es stört nicht.
1: Nö, nee, überhaupt nicht. N
2: Nein, man braucht halt das nötige Setup. Und es ist ja nun mal, es ist das Star-Wars-Universum. Ja. Und wir mögen es immer sofort wieder da einzutauchen. Und wir sind vertraut mit der Welt an sich und darum ist zu sehen, was gerade in der Welt an sich passiert, immer interessant, auch wenn wir nicht gerade eben den Hauptcharakter schlechthin vor Augen haben. Ja. Von daher ist es einfach, ist das Setup immer schon interessant, weil du halt den Bonus hast, es ist dieses Universum, in das wir immer wieder gerne eintauchen. Genau. Ja, und dann ist es endlich soweit, Obi-Wan Kenobi, zehn Jahre nachdem der Jedi-Tempel fiel und er das Lichtschwert in den Sand steckte <lacht> und ja. nun ist er woanders untergekommen und ist ein bisschen bescheidener unterwegs, er arbeitet in der
1: Tatooine Meat Factory, ich nenne sie es einfach mal so. ja. <lacht> äh, die, äh, das muss man anmerken, äh, die vom Setting her echt toll ist, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, da ragten ja so riesige Grippe auf, äh, das dürfte das Skelett eines Crate äh, drachen gewesen sein, den man ja in der zweiten Staffel The Mandalorian in Aktion erlebt hat, das fand ich sehr, sehr toll, also dass halt in diesem Skelett da irgendwie, äh, ja, eine Industrie entsteht an der Stelle, ne? wo ja auch klar war, weil die Sandleute waren ja auch ganz
2: verrückt nach dem Great Drachenfleisch. Das ja, war ja für klar, die ja, ja auch eine Delikatesse.
1: Fall. Genau. Ja, und da sehen wir Obi-Wan dann äh, denkbar, ja, nicht unwürdig, aber halt <lacht> glanzlos irgendwie, wie er dann halt eigentlich nur so ein Rädchen im Getriebe ist. Und ähm, dann auch, ja, äh, er macht halt wirklich so einen Job, äh, wo man denkt, äh, ja, möglichst unauffällig. ne? Und ähm, dann ist ja da irgendwie auch eine Stelle, wo dann ein Arbeiter irgendwie ungerecht behandelt wird. Und da merkt man dann schon, da kommt dann wirklich das durch, was der Inquisitor äh, über die Jedi behauptet hat. So ein Juckreiz, äh, was soziale Ungerechtigkeit angeht oder generell Ungerechtigkeit. Und ja, er lässt es trotzdem irgendwie verstreichen. Und das fand ich auch sehr toll, weil an der Stelle wirklich ohne Worte, also ohne, dass Obi-Wan was sagen muss, dass das so ausdrucksstark an der Stelle ist, dass er eigentlich, also das, das ist an der Stelle nicht mehr der Obi-Wan, äh, den wir kennen, ne? Ja, du siehst halt in seinen Augen sofort,
2: dass es ihn schon kümmert, was da passiert, aber dass er nicht die Energie aufbringen kann, zu handeln, es ist weniger, finde ich Also, das ist das, was ich aus MacGregors Performance hier lese. Mm. Es ist weniger die ständige Angst, erwischt zu werden, ertappt zu werden. Es ist nicht unbedingt dieses, äh, ich darf nichts machen, weil sonst äh, fliege ich auf. Es ist einfach, er ist müde, er kann nicht mehr, er ja. will nicht mehr. Es ist mehr so ein Früher hätte ich da sofort eingegriffen, aber jetzt nach all dem, was ich miterlebt habe, ich,
1: ich, ich, ich kann das einfach nicht mehr. Und ich möchte nur noch meine Ruhe haben. Ja, und hier merkt man dann eben auch äh, eigentlich schon in der ganzen ersten Folge, merkt man eindeutig die Einflüsse beziehungsweise die Inspirationsquelle, die äh, Regisseurin Deborah Chow hier genannt hat, nämlich äh, Logan. Also der, halt der letzte <lacht> Auftritt äh, von, also ich, ich habe es ja nie gesehen, aber ich weiß ja ungefähr, worum es geht und das passt dann schon sehr gut auch in Hinblick dann darauf, äh, was dann hier noch im weiteren Verlauf mit Obi-Wan passiert, ne, beziehungsweise äh, welche Richtung dann die Handlung einschlägt, mit welchen Figuren und so weiter, ne?
2: Jetzt, wo du es sagst, du hast ihn ja nie gesehen. Ja. Aber ich sage Sakrileg, auch wenn du <lacht> sonst keinen ähm, großen Kontakt oder keinen kein Verhältnis zur ja, ja. X-Men-Reihe hast. Nee. Ich sag's nur mal so, Logan ist für mich eigentlich gleich nach The Dark Knight mein zweitliebster Superheldenfilm. Deswegen, äh, ja, diese Parallelen, vor allen Dingen handlungsmäßig, ergeben absolut Sinn.
1: Wie siehst du das denn, Werner? Du kennst ja Logan wahrscheinlich auch, ne?
2: Ja,
0: also ich äh bin allerdings nicht so der allergrößte Fan von dem Film wie viele andere. Er ist gut. Mhm. Ich weiß, wo die Euphorie herkommt. Aber er ist jetzt nicht unbedingt mein lieblings x men film Was allerdings die Parallele betrifft zur Story, mit äh, ja, zu dem, was wir später kommen, ne? mhm. da ist es wirklich so, wie du gesagt hast. Da sind wirklich die Parallelen zu erkennen. Und man, ja, man sieht es einfach direkt und denkt, ja, so war es da auch.
1: Ja. Das ist äh, natürlich dann vielleicht auch der Punkt, äh, den man umgeschrieben hat, ne, an der Stelle. Ja, äh, was ist da noch? Ich weiß nicht, er fährt dann irgendwie in so einem Shuttle nach Hause, ne, was man, also, äh, das hier hat man schon wirklich alles so größtenteils im Trailer gesehen, ne, dass er dann auch irgendwie in so einer Höhle lebt ähm, und sich dann auch später mit so einem Java irgendwie kurz anlegt, der ihm was verkaufen will, ne, was, was verkauft er ihm eigentlich noch? das habe ich jetzt irgendwie gar nicht so mitgekriegt.
0: Ersatzteile und Dinge, die er ihm gestohlen hat, um sie ihm wieder zu verkaufen. Stimmt, Stimmt genau,
1: genau, genau. Ja, schön.
2: Ja, was bleiben eben ja was.
1: Ja, was bleiben eben ja was. Genau. Äh, da ist auch, da ist er dann oder kommt das da schon auf jeden Fall? Es ist, es hat irgendwie eine gewisse Ironie, weil es wird dann, also ich weiß nicht, ob es hier gezeigt wird oder später. Auf jeden Fall ist es, kommt es drin vor. Äh, er hat dann ja auch so einige Albträume. Und das sind immer Albträume, die eigentlich, ja, äh, Recaps auch wieder von den Prequels sind. Und da, da kann man eigentlich ein Stück weit die Fangemeinde drin sehen, äh, für die manche ja wirklich die, die Prequels ein einziger Albtraum waren. Ne? Ja, ich weiß nicht, ob man <lacht> das so sagen möchte. Weil mal ehrlich,
2: diese, diese Serie ist ja nun mal auch das allererste Stück Star Wars Content, das Disney produziert hat, das Fans der Prequel-Trilogie abholen möchte. Ja, 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 schon, klar. Weil die wollen Ewan McGregor wieder als Obi-Wan sehen, die wollen andere Elemente aus dem Prequels sehen. Du hast ja nun mal auch eine prequel fan gemeinde bei Leuten, die wesentlich jünger sind. Leuten Anfang 20, Mitte 20. Für die war die Prequel-Trilogie ihre erste Berührung mit Star Wars. Ja. Äh, diese Albtraumsequenz finde ich halt lustig, weil du hast schon wieder einfach nur Weil da halt gezeigt wird, wie einfach die es sich machen so ja. wir, brauchen gar, wir, brauchen gar keinen neuen, wir brauchen gar keine neuen Szenen. Also jedes Mal, wenn irgendwie die Emotionen hochkochen, dann hier Prequel-Clip-Show.
1: <lacht> ja, ja. Prequel-Clip-Show, ja. damit ist alles gesagt. Ja, ja, vor, ja gut, ich meine, sie haben halt viel teures Make-up für Hayden Christensen. Äh, also das müssen sie dann halt auch irgendwie verwenden. Ne? Da können sie nicht dann irgendwelche Rückblenden mit äh, Anakin in seiner äh, nicht post terminator äh, in, in seinem Post-Terminator-Zustand zeigen. Ne? Hatte ich eigentlich ein bisschen drauf gehofft, muss ich sagen. Also, dass man hier vielleicht irgendwie Szenen sieht, die so ein bisschen so wie in Clowmore sind. Weil ein großes Problem der Prequels ist ja tatsächlich, ja, dass man nie so richtig erlebt hat eigentlich, wie deren äh, Freundschaft dann irgendwann aus dem Schüler-Meister-Verhältnis entstanden ist, ne? Das hat man nie so wirklich gesehen, weil das alles geskippt wurde. Ja, dieser
2: Zehn-Jahre-Sprung
1: dieser zehn zwischen Episode
2: 1 und 2 ist halt immer für mich ein bisschen zu viel gewesen. Ja, vielleicht machen sie ja mal einen
1: Road-Movie mit den beiden. <lacht> Würde ich mir sogar ansehen. Das Road-Movie wäre dann wahrscheinlich so wie die Szene in Episode 2, wo sie mit dem Speeder äh, diese Kopfgeldjägerin da verfolgen und Obi-Wan sich ständig aufregt über Anakins flug fast hier. Ich hoffe, das kommt ja auch noch mal, weil ich finde das goldig, wenn Yoon McCracker äh, Obi-Wan's Abneigung gegens Fliegen spielt. <lacht>
2: oh ja, jedes Mal. Darum hasse ich das Fliegen. Darum hasse genau. ich das Fliegen.
1: Ja. <lacht> Fliegen ist nur was für Droiden, ja. Uh, was allerdings hier nichts für Druiden ist, ist uh, das, was er da macht. Dann haben wir ja, glaube ich, wirklich diesen ganz berühmten Trailer-Shot, wo er sich halt irgendwie auf eine Düne stellt und aus der Ferne sich den jungen Anakin, ach, äh, den jungen Anakin, den jungen Luke ansieht, uh, der anscheinend ja irgendwie auf dem, auf dem Haus von der bekannten Lars Farm sitzt, also als neun, 9-, zehnjähriger. Und äh, ja, was macht er da? Weiß nicht. Äh, äh, entweder, weiß nicht,
0: ist er im Flugzeug drin, also im Raumschiff und fliegt ein bisschen oder macht er ein Pottrennen?
1: Ja, ich glaube eher <lacht> ne? weil das wäre dann auch so, äh, wenn man sich also seine Kleidung anguckt, das erinnert schon so ein bisschen an den, äh, hier an, an Jack Lloyd in Episode 1 ne? und dann auch mit dieser Brille. Das könnte schon sein. Potrennen, sind ja auch irgendwie ein äh, kulturelles, äh, Phänomenen auf äh, Tatooine, ne? also unter den Hutten auch noch.
2: Ja, das kann sein, nur sein Traum war es ja schon immer, ein Pilot zu sein. Er wollte auf die Akademie, also das ist ja das Ding, wenn wir Luke Skywalker zum ersten Mal sehen, dann gibt es ja das Konzept der Pottrennen noch gar nicht. Das hat hm. man sich für die Prequels ausgedacht. Deswegen kann sein, dass er da Pottrennen spielt, kann aber auch sein, dass er da schon vom Fliegen träumt, weil das wollte er ja schon immer tun. Und das ist ja auch einer der Aspekte, die von seinem Vater in ihm stecken. Die Freude am Fliegen und vor allen Dingen auch
1: das Können als guter Pilot. Ja, da ist natürlich was dran, das stimmt. Ja, vielleicht, äh, manche spekulieren ja schon, ob wir in der Serie sehen, wie er Bumpratten abschießen wird, ne? <lacht> das konnte man in dem äh, Spiel äh, Super Star Wars, soweit ich weiß, damals. Aber naja.
2: Ich glaube nicht, dass sie sich das entgehen lassen.
1: Die nutzen, ja, wer weiß? Die, die
2: nutzen jedes Fitzelchen, alles, was in den Dialogen hier und da mal am Rande erwähnt wird, nutzen die. Also ich, ja. ich, ich werde nicht überrascht.
1: Ja, vor allem habe ich irgendwie das Gefühl, dass Luke gar nicht mal so die Riesenrolle spielen wird in der Serie. Bis jetzt nein, glaube ich das auch nicht. Nee. Also, weil es geht eher woanders hin. Äh, aber da kommen wir noch gleich zu. Ich weiß gar nicht, sind wir, sind wir dann schon da? Machen wir dann schon den Schlenker nach Alderan oder wie ist das? Ja, ich denke schon. Ja, dann machen wir doch mal den Schlenker nach Alderaan. Oder oder gibt es ja es, es gibt ja auch zwischendurch etwas, was auch in den alten Filmen immer nur angedeutet wurde, oder mal so von ähm, Owen Lars, der hier tatsächlich auch wieder von Joel Edgerton gespielt wird. Und ganz kurz sieht man auch Beru, die tatsächlich auch wirklich dieselbe Schauspielerin ist wie äh, in Episode 2 und 3. Also das ist schon irgendwie für sich genommen toll, dass sie die wirklich alle zurückgeholt haben. Ja, dann gibt es, glaube ich, noch mal irgendwie später, glaube ich, eine, ne, ja, jetzt nicht Auseinandersetzung, aber auf jeden Fall ein Gespräch zwischen Obi-Wan und Owen Lars in diesem Dorf eben. Und das hat mich so ein bisschen verwirrt, ehrlich gesagt. Das hat man ja auch schon in den Trailern gesehen und irgendwie... Passte das nicht so ganz zu dieser Old Man-Dish-Illusioned-Version äh, äh, von Obi-Wan, weil er sagt dann nämlich zu ihm, weiß nicht, also, Owen Lars kommt ja zu ihm und gibt ihm irgendwie was zurück, was, was Obi-Wan eigentlich dem jungen Luke zukommen lassen wollte. Ich glaube, es war einfach nur ein Spielzeug. Ich weiß ein es gar nicht. Ein Raumschiff, glaube ich. Genau, ein Raumschiff. Dann, äh, dann sagt er irgendwie so von wegen so, ja, lass uns in Ruhe, äh, der Junge ist jetzt bei mir. Und dann kommt Obi-Wan aber irgendwann an mit, naja, also wenn er in dem Alter ist, dann muss er unterwiesen werden. Und dann kontert halt, äh, oh, ja, klar, so wie du seinen Vater unterwiesen hast. Hä? Das ist vielleicht ein bisschen komisch, auch an der Stelle ist mir mal bewusst geworden. Und das ist dann ja in, Episo äh, in am Ende von, von der zweiten Folge hier dann besonders niederschmetternd für Obi-Wan dass er ja gar nicht weiß, dass Anakin Skywalker aka Darth Vader noch lebt, ne? Ja, das stimmt.
2: Er weiß es zu Beginn von Episode 4, ja aber, und da füllt die Serie wirklich etwas aus, was ähm, interessant ist in meinen Augen. Mhm. Ich meine, die Lücken, die der neue Disney-Content bis jetzt gefüllt hat, die waren für mich nicht furchtbar interessant. Ich musste zum Beispiel nicht wissen, warum der erste Todesstern diese Schwachstelle hat, aber das ist ein anderes Thema. Ja. Aber zu erfahren, dass Obi-Wan eben gar nicht wusste, dass er noch lebt und quasi die ganze Darth-Vader-Verwandlung jetzt erst mitbekommt, mm. das ist interessant. Das ist eine Lücke zwischen drei und vier, die ich gerne gefüllt
1: sehe und da freue ich mich auch drauf, mehr zu erfahren. Wobei es für mich da leider keinen Sinn macht, weil, äh, überleg mal, das ist zehn Jahre her. ja. Und der Name Darth Vader wird ja wohl schon mal irgendwo in der Galaxis gefallen sein. Also auch wenn er jetzt hier irgendwie am Arsch der Heide, a.k.a. Outer Rim ist, äh, müsste der Name Darth Vader da schon mal gefallen sein, aber auf jeden Fall bekannt sein. Und den Namen Darth Vader hat er auch in Episode 3 gehört, als Yoda darüber redet, dass der die Seiten gewechselt hat. Das ist also irgendwie ein bisschen komisch, oder?
2: Ja, er war schon Darth Vader, als er die Seiten gewechselt hat, aber er hat ja dann eben gedacht, er ist gestorben an diesem Lava-Fluss auf Mustafa. Und ja. ja, in dem Falle ist es komisch, aber hey, in dieser Galaxis so viel, ist so vieles komisch, wie oft sich immer die Wege bestimmter Leute immer wieder kreuzen. Von daher... Muss man halt sagen, Suspension of Disbelief, dann glaube ich einfach mal, dass er bisher Nachrichten über dem Imperium <lacht> aus dem Weg gehen konnte, wenn er da nichts anderes macht, als Fleisch zu schneiden und dann wieder in seine Höhle zu fahren und ab und zu einen Blick auf die Skywalkers zu werfen.
0: Ich bin da auch äh, auf deiner Seite, Chris. Ich fand äh, diesen Story-Aspekt sehr interessant und war dann auch durchaus überrascht, dass man das eben zum einen aufgegriffen und auch erläutert hat. Weil das war auch ein Punkt, den hatte ich so eigentlich nicht auf dem Schirm. Da mhm. habe ich gar nicht drüber nachgedacht, dass man das irgendwie adressiert. Und ich habe das auch eher als positiv und spannend aufgenommen.
1: Ja, also für mich ist halt Zwiespältig. Ich, ähm, ich finde es auch interessant. Ich bin auch nicht so auf die Idee gekommen, auf der anderen Seite, ja, macht es halt irgendwie in der Continuity keinen Sinn, aber ja, so ist es halt. Was aber noch weniger irgendwie für mich so zusammenpasste, ähm, ja, war halt, dass er irgendwie sagt, also auf der anderen, auf der einen Seite sagt er irgendwie, ja, ich, die, die, die sind im Arsch, äh, ich habe keinen Bock mehr, ich äh, schneide jetzt hier nur noch mein Fleisch klein und fertig. Und auf der anderen Seite, ja, Luke muss unterwiesen werden. Äh, das passt nicht zusammen.
0: Ja. ich denke, er will halt eben seine, er will es nicht mehr im großen Stil machen, aber so seine kleine Pflicht gegenüber Luke, die will er halt eben noch äh, einhalten, aber eben nicht mehr den großen, ja, im großen Jedi-Stil.
2: Genau. Mhm. Er will, ich habe das auch so aufgefasst, das ist nicht so, dass er irgendwann wieder will, dass die Jedi wieder aufleben, aber da kommt halt sein Beschützerinstinkt gegenüber Luke raus. Er, er denkt sich halt, wenn ich den Jungen unterweise, dann bringe ich dem ja auch Möglichkeiten bei, sich selbst verteidigen zu können. Also es, es, es mhm. kann für die Sicherheit des Jungen nur nützlich sein, wenn er etwas über die Macht erfährt.
1: Ja, gut, das stimmt natürlich. Er spürt natürlich wahrscheinlich auch irgendwie, dass die Macht in dem wohl ziemlich stark ist auch schon. Ne? Man darf auch nicht vergessen, äh, wenn Luke unterwiesen worden wäre im Jedi-Tempel, dann wäre das ja schon längst passiert. Also der ist ja schon äh, heißt es ja in, in Episode 1 so schön, äh, ja, er ist zu alt. Ne? Er ist jetzt <lacht> schon zu alt dafür. Ja, also äh, an für sich eine tolle Szene. Ich finde es ich find's halt echt toll, dass Joel Edgerton wieder dabei ist, wobei er gar nicht so wahnsinnig viel zu tun hat. Ne? Bisher
0: weil, nicht, aber ich hoffe auf mehr, weil ich liebe den Schauspieler. Ich habe mich so gefreut, ihn zu sehen. Er hat eine großartige Präsenz und mh. bitte, bitte, zeigt mir mehr.
1: Ja, ich mag den tatsächlich auch sehr gerne. Äh, ja, das Problem ist halt, dass die Owen-Lars-Rolle, glaube ich, eher überschaubar geschrieben ist und er vielleicht nicht so viel zu tun haben wird. Aber man wird sehen. Yep. Der Konflikt zwischen denen ist auf jeden Fall nicht uninteressant. Der wurde ja auch schon mal erwähnt. Auf der anderen Seite ist jetzt die Frage, ob man das jetzt unbedingt sehen muss. Ich fand es trotzdem echt eine ganz nette Szene. Und äh, ich weiß gar nicht, ich glaube, da werden die dann auch wieder unterbrochen von Imperialen ne? Genau. An der Stelle. Und äh, die sind dann auch Wirklich so auf dem Trip, dass sie nicht lange fackeln und wirklich so nach dem Jedi suchen, der sich hier verstecken soll. Und da haut dann diese Reaver zum zweiten Mal ordentlich in den Sack, was auch schon ihren beiden Kollegen zu weit geht, nämlich sie hackt einer Dorfbewohnerin, glaube ich, die Hand ab, ne? Genau. Vor allem, also man hat wirklich, also man, man hat nicht nur gesehen, wie der die Hand abgehackt wurde, sondern man sah die Hand sogar im Sand liegen. Ne, Das ist wieder wie in den 70er Jahren und trotzdem fragst du dich so, ja, Disney Plus, ne, also das ist schon, also für deren Verhältnisse ist das schon durchaus äh, rau inszeniert, ne, an der Stelle.
2: Das geht halt mit diesem ähm, Logan-Verweis ein. Logan war schließlich R-Rated. So weit würden die hier natürlich nicht gehen. Aber nein, das stimmt. Das, das, ist halt. Wir befinden uns ja auch hier in einer ganz wichtigen Epoche. Das Imperium hat seit zehn Jahren die Überhand. Die Jedi sind so gut wie ausgerottet und wir haben einen desillusionierten Obi-Wan Kenobi. Die Serie muss also diese nötige Härte an den Tag legen, weil wir uns ja auch hier von der Timeline her in einer der hoffnungslosesten Zeiten befinden, die es gab.
1: Ja, das ist äh, ich hier Reaver, die schnappt sich dann ja auch äh, ich glaube, die schnappt sich relativ schnell ohne Lars, ne?
0: Genau, das geht und, ziemlich schnell, wo sie bei dem dann landet.
1: Und bedroht den dann auch tatsächlich? Wobei ich mir dann so die Frage stelle, warum geht die jetzt so gezielt auf den los oder hat die vielleicht, weiß ich nicht, hat sie das Gespräch zwischen dem und Obi-Wan vielleicht sogar irgendwie aus dem Off oder so leicht beobachtet? Keine Ahnung, das wirkt ein bisschen forciert auf mich, aber ist okay.
0: Vielleicht hatte äh, Larsen einfach den angespanntesten Blick.
1: Durchaus. Also ich meine, er hat ja irgendwann Lichtschwert in der Fresse. ne? Mm. Also das kann man dann schon nachvollziehen. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass sich Obi-Wan dann auch selber so ein bisschen so die Schuld an der ganzen Situation gibt. Ich weiß gar nicht, ist, ist er da im Bild? Ich glaube, er ist da irgendwie kurz davor, äh, irgendwie was zu unternehmen, oder?
0: Er sieht am Rande zu, aber mehr macht er in dem Sinne nicht.
1: Ja, er redet generell sehr wenig einfach, ne? Aber das muss Hugh McGregor gar nicht, der spielt wirklich sehr ausdrucksstark und ich muss sagen, was sein Schauspiel angeht, und das ist wirklich das Schöne hier, du hast das Gefühl, der ist nie weg gewesen. Wirklich, ja, das, 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 stimmt das ist, absolut. Also. Das ist, der hat wirklich, also als, als wenn du einen alten Schulfreund wieder triffst, das ist, der ist direkt in der Rolle, du bist da nicht, und die Rolle ist trotzdem irgendwie anders, aber also das, das ist das Schöne, der, der schafft es, diese Figur, schauspielerisch äh, nicht neu zu erfinden, aber mit Charakterzügen anzureichen, die zu seiner Entwicklung absolut Sinn machen. Ne? Und das ist wirklich schön. Also, der, der wirkt ja wirklich schon Verhalten an vielen Stellen. Und Obi-Wan ist ja eigentlich kein, ist ja jetzt eigentlich nicht so ein Kind von Traurigkeit gewesen sonst, ne? Ja, dazu kommt halt
2: auch die Isolation, Ja, also äh, Charaktere, die man immer sieht, dass sie hauptsächlich alleine sind, weit weg von der Zivilisation, werden halt automatisch wortkarg. Tatsächlich, das, äh, ja. Ist, dann, ist auch bei einem Jedi-Meister in einer anderen Galaxis macht das keinen Unterschied zu einem Menschen auf der Erde, wenn du hauptsächlich deinen Alltag alleine verbringst, wirst du ziemlich wortkarg.
1: Wir haben dann auch später noch eine Szene, äh, wo äh, Obi Wan dann glaube ich wieder in seiner Hütte ist oder was? Oder ist ist die vorher? Ich weiß es nicht genau. Ich krieg's es gerade nicht im Kopf geordnet. Auf jeden Fall äh, tritt dann glaube ich dieser Jedi hier, der Benny Safety, der tritt an ihn heran und äh, spricht ihn dann irgendwie an und meint, dass er ihn erkennt und dann ermahnt ihn Obi Wan, äh, ja äh, für für lieber Leben im Schatten. Äh, bleib in Deckung, die, die sind im Arsch und so weiter, aber ich glaube, das war schon davor, ne? Es kann sein, dass ich es durcheinander schmeiße.
0: Das war kurz davor, ja, aber ja. das ähm, macht, spielt in dem Sinne gar keine Rolle, wann das jetzt ich
1: war. Ich fand die Szene leider auch, also ich fand die nicht schlecht, aber ich weiß nicht, vielleicht liegt es auch an meinem Fernseher, aber ich meine, wir haben ja 4K-Fernseher stehen. <lacht> ähm, ich fand die Szene echt zu so dunkel.
0: Das ist lustig, dass du es ansprichst, weil ich habe die Serie direkt mittags geschaut, uh -huh. Rollos waren oben, und dann kam die Szene, und da habe ich dann die Rollos runterlassen müssen, weil ich mir dachte, okay, vielleicht äh, ist der ist die Serie doch ein bisschen zu dunkel gehalten, was auch immer. Also, der mhm. weiß, passt. Aber bei dieser einen Szene muss ich dann die Rollos runterlassen, weil sie zu dunkel war.
1: Ja, also ich hatte so richtige The Long Night Vibes von Game of Thrones vor drei Jahren. <lacht> wo, <lacht> wo wirklich wirklich alles war. Ja. Ich lasse
2: die Rollos immer runter, wenn ich nachmittags etwas sehe. Von daher hat das bei mir keinen Unterschied gemacht. Ja, gut. Aber ja, Aber, ja dann kommen wir ja zu einer sehr viel helleren Umgebung. Oh, denn sehr viel heller. Ja, wir machen einen kompletten Sprung auf einen anderen Planeten. Ja, damit hätte ich mal gar nicht gerechnet. Nee. Ich habe halt gedacht, das ist sehr, sehr... Luke forciert, mhm. Tatooine forciert und dann machen wir eigentlich eine 180-Grad-Wendung. Wir kommen nach Alderaan, ja. wir sehen Senator Bail Organa und seine Frau. Ja. Und wir sehen wir dann natürlich auch die kleine Lea, die hier für irgendeinen Anlass schick eingekleidet werden soll. Du siehst eine relativ lange Montage, wie ein, ein sehr aufwendiges Gewand um sie geschnürt wird. Und dann stellt sich heraus, das war gar nicht Leia, das war ein kleines Alien-Mädchen, das ihren Platz eingenommen hat, denn die kleine Leia hatte schon als Kind ihren ganz eigenen Sturkopf ja. und hat sich
1: in den Wald verzogen. Ja und das hier war wirklich, also ich habe überhaupt nicht mit dieser ganzen Handlung gerechnet. Ich also ich
0: auch absolut gar nicht. Gar nicht. Also das nee. da gab es in den Trailern nichts zu sehen. Es gab in den Berichten Gerüchten, News oder, oder irgendetwas, da gab es gar nichts drüber. Nee. Und äh, plötzlich steht sie da, die
1: kleine Lea. Und äh, ja. Ich fand's schön. Ich fand schön, Alderan zu sehen. Äh, man hat, glaub, man hat ja wirklich noch nie so viel von Alderan gesehen. Ich meine, was haben wir von Alderan gesehen? Wie es in die Luft fliegt. Ja, und, am, Trümmer. und am Ende vielleicht ein bisschen von dem, was jetzt hier ist, äh, hier am Ende von Episode 3. Und ich fand's, ich, ich fand's wirklich schön, auch eine wirklich schöne Überraschung, dass wir Jimmy Smiths wieder drin haben. Ja. Also, Bail Organa. Weil ich muss sagen, ich mag den sehr
2: gerne. Ach, es ist einfach toll für die Kontinuität, dass du keine neuen Gesichter hast in bekannten Rollen, an die du dich gewöhnen musst. Das macht es halt, das lässt es halt umso mehr wie aus einem Guss wirken. Und das ist wichtig dabei, wenn man Geschichten erzählt, die man in eine Kontinuität einsetzt, wo halt schon etwas ja. davor und danach spielte. Ja, das
1: haben sie echt gut hier hingekriegt. Also, ähm. Äh, man sieht ja auch erstmals, ich weiß gar nicht, ob man die, ich glaube, am Ende von Episode 3 hat man die auch gesehen, seine Frau äh, Brea, die ich persönlich, also Schauspieler, kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ich muss zugeben, die junge Leia, vielleicht sah es auch noch so vom Weiten aus, aber für einen Moment habe ich echt gedacht, die haben mir eine Asiatin besetzt. <lacht> es war ja. komisch an ja. der Stelle.
2: Ich bin aber hellauf begeistert von den Mädchen, das Leia spielt, weil. Die, also, es ist vielleicht 50-50, äh, die Performance und das Writing. Aber wie sie hier die junge Lea hingekriegt haben, das kommt in der zweiten Folge ja noch besser zur Geltung. Halt ja. der Sturkopf, diese leicht vorlaute, freche Art. Wirklich alles, das ist eins zu eins die Lea-Organa, die wir kennen. Und nur eben in der Form eines kleinen Mädchens. Also, die
1: Charakterisierung ist wirklich top. Damit haben sie so genau getroffen. Wobei ich mir eine Frage gestellt habe, sie und Luke sind ja Zwillinge, das heißt gleich alt und ich habe mir so gedacht, also für ein Zehnjährige ist die doch irgendwie ein bisschen klein geraten, ne? Ich also die sieht eher aus wie acht oder neun, aber nicht so zehn, elf, hm? weiß nicht. Die wirkt ein bisschen jung auf mich, zumindest am Anfang.
2: Oh, gut, sie wirkte ja, das hat sie dann durch ihre altkluge Klappe, denke ich, wieder
1: wettgemacht, ja, ja, <lacht> später ja, ja. zu hören bekommen. Ist ja ähm, Vivian äh, Lyra Blair tatsächlich, ist keine Newcomerin, die hat schon einige Sachen gemacht, die war unter anderem auch in Bird Box schon zu sehen oh. oder letztes Jahr auch auf Netflix in We Can Be Heroes von äh, Robert Rodriguez. Ja, aber wie gesagt, also völlig unerwartet, ich weiß nicht, Werner, wie wie hat's dir insgesamt gefallen, das mit Alderan, dass das hier reinkam?
0: Also es war auf jeden Fall eine richtig große Überraschung, weil wie gesagt, ich habe da absolut null damit gerechnet. Man hat mich da auch direkt abgeholt, muss ich zugeben, weil ja, ja. man wie gesagt, wie er ja gesagt hat, man sieht bekannte Gesichter, man sieht einen Planeten, den man kennt, aber noch nicht richtig äh, erforschen konnte. Und dementsprechend ist das ja, altes Terror, das man neu begeht, und man nimmt sich halt eben auch die Zeit. Dazu. Mhm. Das ist nicht einfach dahin geklatscht einfach nur, dass es drin ist, sondern da macht man, da hat man sich Gedanken gemacht und äh, auch storytechnisch baut man ja später darauf auf. Also ja, beide Daumen nach oben, hat mir
1: sehr gefallen. Es ist vor allem auch nicht irgendwie abgespeckt oder sonst was, ne? Also wir haben hier wirklich äh, Kinoniveau. Wirklich, es, es, sieht, es sieht eins zu eins aus wie aus einem Kinofilm, da ist nicht irgendwie TV zweitklassig oder sonst was, äh, hier wird wirklich geklotzt und nicht gekleckert an der Stelle. Und vor allem, obwohl wir gar nicht so viel Zeit damit verbringen, werden auch die Eltern sehr gut charakterisiert, also du merkst sehr schnell, was was ähm, Bale für ein Verhältnis zu ihr hat und was Abrea für ein Verhältnis zu Leia hat. Das schaffen sie auf relativ kleinem Raum an der Stelle. Und es hat mir, es hat mir auch sehr gut gefallen, Also auch das Leia Organa hier wirklich, noch so ein, ja, wirklich schon so ein Wildfang noch ist. einfach ne. Ja, und einfach auch, was sie tut. Also die Mutter genau. muss ihr hinterherrennen. Sie
2: geht in den Wald, wenn sie möchte. Sie macht, was sie möchte. Ja. Und sie gerät auch immer in Schwierigkeiten wie die andere Leia. <lacht> und sie ist halt nicht die geborene Politikerin. Ne?
0: So wie es halt eben auch die Realität wie die Realität eben ist. Sie ist nicht in die Politik geboren normalerweise.
1: Ja, sie, sie hat halt äh, sowohl, also du merkst halt sehr schnell, dass es halt wirklich das Kind von Anakin und Padme ist. Ne? Genau, ähm, das meine ich. Und Padme ist ja auch ein Sturkopf. Das sagt ja dann Obi-Wan auch in der, in der zweiten Folge und da merkst du halt wirklich, äh, dass er äh, Personen in ihr sieht, die er wirklich auch kannte, aber da kommen wir später zu. Da ist dann auch, äh, ich weiß gar nicht, ist das ein Bankett oder sowas? Ah nee, nee, da gibt es eine Szene, wo äh, Leia irgendwie auf so einen so äh, Baum klettert und das, äh, das fand ich auch sehr schön, wo sie einfach sich anguckt, wie wie irgendwelche Schiffe starten, was das für Schiffe sind und wo die herkommen. Also das, das war wirklich für mich fast schon das das äh, Star Wars Äquivalent zu also in, in Game of Thrones gibt es zum Beispiel so eine Szene, wo äh, Sophie Turner äh, da steht äh, in, in King's Landing und dann mit ihrer Zofe und so von wegen so, ja, nee, du sollst sagen, wo das Schiff herkommt, was es geladen hat, und dir dann eine Geschichte dazu ausdenken. Also sowas haben ja Adelige tatsächlich wirklich mal gemacht, irgendwie aus Langeweile oder so, ne? Schiffsschau tatsächlich.
0: Ich denke, es soll halt eben auch äh, die Seite von ihr widerspiegeln, ähm, was das Thema Raumfahrt angeht, ne? Dass auch ja. sie damit verbunden ist in einer gewisser Art und Weise.
1: Ihr Druide wird ja auch hier eingeführt, ne? Der glaube ich Lola heißt. Und ja, ich weiß nicht, wie es euch geht. So stelle ich mir eine Kreuzung aus Marienkäfer und äh, so einem Saugroboter vor, irgendwie.
2: <lacht> ja, ich, fand's ich musste
1: auch, so fand's. Ich fand's auch komisch. Von wegen halt, kleines
2: Mädchen, also braucht kleines Mädchen auch einen Druiden, der irgendwie niedlich ist und eher was von einem Haustier hat. Und das ja. fand ich irgendwie. Das ist ein Druide. Mach aus ihm etwas Pragmatisches. Aber nicht irgendwie etwas, was du in einen Käfig sperren und füttern könntest. Das ist blöd. <lacht> <lacht>
0: Ich fand's cool, also mir hat dieser kleine Droide sehr gefallen und äh, so als kleines Kinderspielzeug und vielleicht auch Aufpasser, wer weiß, was das Ding für Funktionen hat, <lacht> ist es auf jeden Fall absolut, äh, ja, brauchbar. Also
1: Hatte ein bisschen was von einem Tamagotchi.
0: Ich hoffe, dass wir von dem Droiden noch ein bisschen was zu sehen bekommen, einfach, dass er uns zeigt, was er drauf hat, dann lacht niemand mehr aus.
1: Hm. Wer weiß, ja, also äh, gelacht wird auf jeden Fall eher über sie oder, äh, also da ist ja dann dieses Bankett. Was auch ziemlich aufwendig ist, ne, man muss auch bedenken, solche Massenszenen, die wurde ja komplett unter Corona gedreht, die Serie. ne? Und was schön ist, wir sehen tatsächlich äh, Protokolldruiden, ne, beziehungsweise halt äh, solche Modelle wie C3PO. Und ich war an einer Stelle echt am überlegen, ob man ihn im Hintergrund sehen kann, weil die anderen waren alle Silber und C3PO ist ja bekanntlich Golden, ne?
0: Also ich glaube ja, der war da ganz kurz zu sehen, weil mein erster Gedanke war auch Gold. Mhm. Und als ich dann genau hingeschaut habe, war plötzlich Silber zu sehen. <lacht> ja.
1: Ach, das, das war schön. Vor allem äh, ist dann ja, ich weiß gar nicht, ist das, ich glaube, das ist ihr Cousin, ne? So ein, ihr älterer Cousin, äh, genau. der irgendwie dann auch so einen Druiden-Scheiße behandelt, von wegen, ja, du bist ja irgendwie ein Unterwesen oder so, bei dir muss ich mich nicht entschuldigen. Und dann sagt sie ja irgendwie ganz keck zu ihm, ja, du bist ja irgendwie auch ein Unterwesen, ne? Für mich und dann kommt er ja an, so, ja, also du bist ja, du bist ja eigentlich gar nichts, du bist ja nicht meine richtige Organa, ne? Und das kommt, kommt dann tatsächlich, tatsächlich auch nicht so gut, gut an bei ihrem Vater? Ihrem?
2: Also Bale. Man,
1: man, man, man merkt man merkt wirklich, also so ist zumindest, zumindest meine, meine Einung, Meinung, die hat sich zu ihrem Vater durch engeres engeres Verhältnis als zu ihrer Mutter. Mutter. Kam, kam, kam für mich, für mich jedenfalls so durch.
2: durch. Ja, die Mutter wurde ja auch nie. Vorher ordentlich charakterisiert. Wir haben Senator Bale Organa kennengelernt und mhm. das, da, deswegen Jimmy Smith ist das bekanntere Gesicht, deswegen hat man sich eben in erster Linie auf ihn eingeschossen, um ihn als, als, äh, als Vaterfigur für sie präsent zu machen. Also, ja, man, ja. das ist wohl der Grund, weil man vorher auch nie viel von der Mutter gehört hat.
1: Bale Organa, der auch schon, also das haben sie ja auch ganz gut hingekriegt, dass der schon deutlich älter aussieht als in Episode 3. Aber auch nicht zu alt, ne? Wobei auf der anderen Seite muss man sich dann schon fragen, ich meine, in Rogue One taucht er ja auch ganz kurz auf, da sah er ja doch irgendwie noch mal anders aus, ne? Ja, aber
2: da ist seine ja Tochter ja auch schon längst erwachsen. Also, ja,
1: ja, das, das meine ich ja eben. Da müsste er ja eigentlich noch viel älter sein. Irgendwie ist ja zeitlos der Kerl. Parallele, die mir hier halt eben auch
0: aufgefallen ist: äh, Prinzessin Lea, ihr erster Auftritt, da geht es ja um das Schmuggeln von den äh, Plänen, ne? Von den mhm. ähm, äh, Todessternplänen. Genau. Und hier sieht man ja auch, wie sie sich ihren Droiden wieder erschmuggelt von ihrer Mutter, ne? Macht einen auf lieb und hat hat's dann wieder gestohlen. Ja,
1: ja. Genau.
0: <lacht> Früh übt sich.
1: Ja, die ist dann, ja, die die ist ganz schön raffiniert, vor allem, sie sagt dann ja an einer Stelle, ähm, und das, äh, das war eine schöne Anspielung auf den Legends-Kanon, äh, weil sie soll sich dann ja, glaube ich, irgendwie entschuldigen bei ihrem Cousin und dann sagt sie ja irgendwie, ja, lieber würde ich mich von einem, äh, Jakku oder sowas fressen lassen. Und das ist tatsächlich ein, ein äh, äh, Wesen, was man in erster Linie aus dem Legends-Kanon kennt, soweit ich weiß. Irgend so ein riesiges Pelzvieh, so ein, so ein weiß ich nicht, eine Kreuzung aus gigantischen Wildschweinen und äh, Mammut eigentlich so ein bisschen, glaube ich. Das fand ich sehr schön, dass sie das hier nochmal drin haben. Aber die, ja, büxt dann eigentlich wieder relativ schnell aus, ne, und rennt dann in den Wald und läuft relativ schnell so Typen in die Arme, die ist, glaube ich, nicht so gut mit ihr meinen. Nein, sie umkreisen sie erst einmal. Wo willst du denn
2: kleines hin? Kleine Mädchen, kleine Prinzessin? Und äh, spielen ein bisschen mit ihr. Mhm. Und dann schnappt die Falle auch schon zu. Was aber besonders für mich in der Szene hervorsticht, diese, das sind drei Männer, die sie da entführen wollen. Mhm. Und bei diesen drei Leuten, also bei dem Anführer der Gruppe, hast du den für mich das das für mich größte What-the-Fuck-Casting seit langer, <lacht> langer Zeit.
1: Ja, weil, ja. weil
2: der Anführer dieser Truppe wird gespielt von Flea, ja. dem, Bas dem Bassisten der Red Hot Chili Peppers. Ja. Was zum Teufel <lacht> macht der da?
1: Das war aber geil.
0: Ein Multiversum.
1: Ja, genau, ein Multiversum hat sich hier geöffnet. Ach Gott, ey. Also ich, ich, fand's, ich fand's irgendwie geil, auch wenn er irgendwie also Red Hot Chili Peppers liebe ich über alles. Und ich habe ihn auch sofort erkannt. Aber ich muss sagen, er sah irgendwie äh, komisch aus, ich weiß nicht. <lacht> ja. Also ich, ich, ich fand auch sein, sein Kostüm und so, äh, es, sah, es sah irgendwie aus wie Cosplay,
2: ich weiß es nicht. Ja, ich vor allen Dingen seine Visage. Ich kenne die halt aus so vielen Musikvideos. Und die, <lacht> ja. die einzige andere Rolle, die man mit ihm ja verbinden kann, ist Needles, der schmierige Arbeitskollege von Martin McFly <lacht> aus Zurück in die Zukunft. Stimmt, ja. 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 Und der war das, geil. Ich finde, ich, find, ich weiß nicht, also an seiner Performance habe ich nichts auszusetzen, aber er wirkte wie halt hier wie ein totaler Fremdkörper. Ich konnte mich an seinen Anblick nicht gewöhnen.
1: Ja, vor allem irgendwie auch, ich weiß nicht, er sah halt irgendwie aus, als würde er eigentlich so ein, so, ein, so ein knalliges T-Shirt oder so tragen, das war total merkwürdig, also also ich, ich fand den Auftritt geil, aber irgendwie auch merkwürdig, weiß nicht, Werner, wie war es denn für dich? Ich muss zugeben, ich
0: habe das ziemlich schnell abgehakt, also mhm. ich musste zwei-, dreimal hinschauen, um zu gucken, sehe ich gerade wirklich, was ich da sehe <lacht> und äh, als ich dann gemerkt habe, ja, ja war es dann wiederum auch für mich, weil irgendwie mehr Emotionen hatte der Charakter trotz interessanten Casting nicht geweckt. also
1: Ja, ja.
2: ja also der, der Charakter an sich war jetzt auch eigentlich nur ein ganz gewöhnlicher Henchman. Jemand, der ja. geschickt wird, um das Grobe zu erledigen, klar, der war nicht interessant, aber Eher halt, er halt darin, ich konnte mich an diesen Anblick halt nicht gewöhnen. Ich fand das jedes Mal befremdlich. Und das hat dann <lacht> doch dem Ganzen eher geschadet, weil da hätte ich lieber einen No-Name-Schauspieler gesehen, als jemanden, der mit Anthony Kiedis immer über die Bühne hüpft. Da konnte ich mich <lacht> nicht dran gewöhnen. Ich persönlich äh, war halt wahrscheinlich
0: deswegen ein bisschen abgelenkt, weil ich mir von den Story-Aspekten her ein bisschen Sorgen gemacht habe. Weil mhm. die haben mich gefragt ähm, Wieso jagt da ausgerechnet jetzt jemand Prinzessin Lea, während die Kollegen auf der anderen Seite äh, Obi-Wan jagen? Mhm. Habe ich mir gedacht, okay, wissen die jetzt schon wieder so viel mehr, dass sie Leia holen müssen, um an Obi-Wan zu kommen? Was ist da im Hintergrund los? Weil ich hatte da schon so eher Verschwörungstheorien, die mich fast überrannt haben.
1: Oh, ja, Okay. Schwurbeltime. <lacht> <lacht> Ja, dass sie da so die Connection gezogen haben, vor allem dann ja auch hier die Also, es geht ja zurück auf die dritte Schwester dann wahrscheinlich. ne? Also, wieder Moses Ingrams Figur, Reaver. Die ja auch Also, da ist ja dann auch vorher diese Szene nach der Szene mit den, mit den Dorfbewohnern, wo sie der Frau da die Hand abpackt und dann hier dieser neunte Bruder sie zur Seite nimmt, von wegen, hör mal, also, das geht so nicht, ne? Da ist ja dann Also, die scheint ja schon wirklich eine Obsession zu haben, Obi-Wan irgendwie zu erwischen und und aus dem aus äh, Loch zu locken. Auf der anderen Seite passt da aber das, was der Großinquisitor eben gesagt hat. Halt dieses, ja, der Jedi-Kodex der Jedi ist wie ein Juckreiz. ne? Und man braucht Geduld, um, um Obi-Wan wirklich anzulocken beziehungsweise einen Jedi anzulocken. Auf der anderen Seite äh, muss man sich dann schon die Frage stellen, ja, ich weiß nicht, also dass das äh, Bail Organa dann auch direkt wirklich frontal Obi-Wan anfunkt. Weil ich meine, der muss doch irgendwie, ja gut, die haben da keine Waffen angeblich auf Alderan. Keine Ahnung, warum die nicht schon längst weggepustet wurden, also schon vorher. Aber ich meine, das ist ja eine reiche Familie, das können ja auch einfach Leute sein, die Lösegeld haben wollen, ne? Mhm. Also, das war ein bisschen unrund an der Stelle, fand ich.
0: Ja, das war ein bisschen gerusht.
1: Na, also da merkt man auch, glaube ich, äh, Rewrites an der Stelle, weil ich habe das Gefühl, und deswegen ist das jetzt auch so Kai aus der Kiste mäßig, dass Leia hier so viel Platz einnimmt auf einmal. Ne? Ich meine, Luke haben wir in einer einzigen Szene von weitem gesehen. Und Leia hat hier äh, bestimmt 100-mal so viel Screentime bislang.
2: Ja, und es kann einfach nicht sein, dass man sich schon ganz am Anfang bei dem Konzept der Serie gedacht hat, haha, wir täuschen im Trailer nur an, dass es um Luke geht. Aber eigentlich geht es um Lea. Und damit stoßen wir alle vor dem Kopf, nein, das ist, das kann nur ein Ergebnis der Rewrites gewesen sein.
0: Ja, naja, das hätte man ja auch in den Trailern so äh, zeigen und ankündigen oder anteasen können. Aber das haben sie ja dann bewusst nicht gemacht.
1: Das ist halt die Frage, ne? weil, ja, ich nehme mal, Luke Skywalker zieht eben ein bisschen besser als Uh, Young Princess, uh, Kitty Leia, ich weiß es nicht.
0: wir müssen uns halt eben auch vor Augen halten, die Serie heißt Obi-Wan Kenobi. Ja, also ja. wenn es in der Obi-Wan-Serie nicht um Luke geht, kann man das der Serie nicht vorwerfen. <lacht> nee, 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 das, ja, aber es ist also ich, Aber ich weiß, was du meinst, ja, ja.
1: ja. Also, ich, ich, ich mag das ja, dass man hier irgendwie Leia drin hat. Also, ich meine, ich habe mich da auch so dran erinnert, äh, also, George Lucas wollte ja ursprünglich schon mal eine Star-Wars-Live-Action-Serie machen, die ja wahrscheinlich auch das hier gezeigt hätte. Also, die ja, die sich um den jungen Luke und die junge Leia gedreht hätte. Und ich bin überzeugt, dass hier irgendwie auch Restideen davon äh, hier drin gelandet so sind. Also, wie auch schon bei The mandalorian ursprünglich mal geplanten Star-Wars-Serie, die aber nie umgesetzt wurde, weil äh, George Lucas wohl pro Folge wahrscheinlich 60 Millionen Dollar hätte haben wollen. Und wenn wir jetzt überlegen, es kommt so eine kleine Amazon-Serie dieses Jahr, die genau das hat. <lacht> <lacht> aber da kommen wir dann wahrscheinlich im September zu. Lirum Larum, äh, die funken ihn relativ äh, flott dann an, ne? die Organas. Klingt jetzt mir auch komisch. Äh, so, ah, hilft mir Obi-Wan Kenobi, ihr seid meine letzte Hoffnung. ne <lacht> so, äh, Was mich an der Stelle allerdings stört, und das auch noch mal später bei der, äh, beim Hologramm der äh, dritten Schwester, die Hologramme sehen hier ziemlich sauber aus. ne Also, die sind ja irgendwie immer ziemlich verflimmert oder, oder was auch immer äh, in, den, in den alten Filmen und selbst in den Prequels. Und hier wirkt es irgendwie so ein bisschen glatt gebügelt.
2: Ja, ist das immer die Frage, ob es da um die Weiterentwicklung der Technik geht oder einfach um äh, Technik, die funktioniert und ja. die hatten dann halt in den Prequels Sachen, die waren oder die Verbindung wurde gestört, ich weiß nicht dass da über da eine Verbindung unterbrochen wurde, weil vielleicht auch die Handelsföderation den Funk äh, unterbrochen hat oder gehindert hat. Ich weiß nicht, ob das wirklich jetzt ein Continuity-Fehler ist bezüglich von wegen, früher sahen diese Dinger schicker aus oder besser aus, als sie dann in der Gegenwart aussehen.
1: Ja, also mit der Technik könnte ich mir nur erklären, aber du musst halt bedenken, Obi-Wan sitzt ja halt in einem Loch am Arsch der Heide, ne? Also das ist schon ein bisschen, ein bisschen komisch an der Stelle, ja. Ja, es ist aber, äh, also Obi-Wan ist ja da irgendwie auch, glaube ich, noch unentschlossen, ob er jetzt dem nachgeben soll oder nicht. ne? Also, es macht schon irgendwo Sinn, dass dass er sich vielleicht auch ein bisschen für Leia verantwortlich fühlt. Weil er hat ja irgendwie beide Kinder in seine Obhut genommen und dann eben halt an verschiedene Leute wiederum abgegeben. Aber in erster Linie ist er ja eigentlich auf Luke forciert. ne? Das war irgendwie halt auch auf einer Metaebene irgendwie interessant, von wegen so Sie haben jetzt Obi-Wan sowas angeschrieben. Also merkst halt angeschrieben ne, an der Stelle, was ihn dann eben da zweifeln lässt in der Hinsicht. Auf der anderen Seite ist es jetzt auch nicht völlig äh, an den Haaren herbeigezogen. Aber hier merkst du halt wirklich, wo das ursprüngliche Skript so langsam zu Ende ist und dann jetzt die Rewrites äh, durch Joby Harold einsetzen. ne? Naja, äh, dann kommen wir eigentlich auch schon zu der nächsten Village-Szene da, ne? glaube ich wo ja, das haben wir gar nicht so erwähnt, die dritte Schwester und der neunte Bruder, die haben ja den Leuten dann irgendwie auch völlig schon Kopfgeld angeboten. Ne? Also, dass sie ihm eine Belohnung kriegen, wenn sie die Jedi offenbaren und so weiter und so fort. Und das hat hier wohl dann auch schon gezogen. Denn Benny seftys Rolle in dieser Serie endet <lacht> schon. Tut mir leid, das macht sein Casting umso
2: seltsamer. Ja, ja, ihn, ja. Du hast die eine Szene mit ihm, wie er die Flucht ergreift und in seiner nächsten Szene hängt er da. Ich, ähm, Na, er musste halt <lacht> zum Oppenheimer-Set, ne? Richtig, keine Zeit.
1: Ja. <lacht> und ja, es war ja schon sehr viel eher hier, ist auch egal. <lacht> ja, obwohl das war auch wieder für Star Wars, war das schon echt auch irgendwie gallig, ne? An der Stelle. Also, da jemand wirklich so hängen zu sehen, öffentlich aufgeknüpft, das hatte schon so echt was eher von von Game of Thrones fand ich schon wieder so also für Disney Plus ja ich weiß gar nicht ich glaube dann ist da nichts mehr großartig ne Obi Wan ist halt irgendwie so im Zwiespalt mit sich selbst vor allem das haben wir noch gar nicht so erwähnt er ist ja auch so dass er äh, ja, ja er versucht ja er irgendwie, irgendwie auch, auch mit, mit seinem Meister, Meister eigentlich zu, kommunizieren zu kommunizieren an manchen, an manchen Stellen, Stellen ne? beziehungsweise da kommt, kommt halt nichts stimmt er wünscht sich ja an einigen Stellen oder auch schon so in den Traumsequenzen wünscht er sich so den Beistand von Qui Gon Jinn und Jetzt mal Hand aufs Herz. Meint ihr wirklich, äh, Liam Neeson hat ein Cameo in der Staffel? Ja, natürlich.
2: Also ich würde sagen, das ist so sicher wie das Arm in der Kirche. Es wurde so ja. viel gemunkelt, kommt eventuell sogar Jar, Jar Bings zurück und so weiter. Wenn, wenn wir, haben, wir haben ihn im Rückblick gesehen. Ja, das, das, reicht, oh, das reicht aus. Richtig. Ja, das reicht. Nein, aber äh, Ah, man hat ganz am Anfang in diesem Recap, wo man die Prequel Trilogie gezeigt hat, nochmal die Stelle erwähnt, wo Yoda sagt, du wirst äh, Gesellschaft haben in deinem Exil. Du wir haben einen Kontakt hergestellt zu deinem alten Meister. Er hat Übungen für dich. Und jetzt hat man das vielleicht nur eingebaut, weil man hier gezeigt hat, wie Obi-Wan vergebens versucht hat, zu ihm Kontakt aufzunehmen. Aber komm das ist der eine Cameo, der hundertprozentig safe ist. Qui-Gon ja. als Machtgeist, vor allen Dingen dann eben auch als Machtgeist, das heißt nicht einfach so der reale Qui-Gon, das macht es ja umso einfacher, ihn wieder jung aussehen zu lassen, mhm. also du wirst dann so als Machtgeist den Episode 1 Qui-Gon sehen und da bin ich mir, das ist nur eine Frage der Zeit, der kommt auf alle Fälle.
1: Ja, ja, schon wie ich meine, er ist ja selbst für eine Folge Clone Wars ist er ja selbst zurückgekommen oder für ein, zwei Folgen. Ne? Bedenke seinen äh, zwei Sekunden Cameo als ähm,
2: Ras Al Ghul in The Dark Knight Rises. Ließen ja. hat kein Problem mit sowas.
1: Ja, das wird stimmt, das wird wirklich ähnlich an der Stelle, ne? Ja. Ja.
2: Es sollte halt
0: eben dann aber auch Sinn machen, weil wenn er jetzt zehn Jahre lang Zeit hatte für Übungen und äh, um mit ihm zu kommunizieren, wenn er es in zehn Jahren nicht schafft und dann äh, plötzlich ja, mit einem Moment taucht er auf. Das, das, es muss stimmig inszeniert werden. Also ich bin sicher, dass es kommt. Mhm. Ich freue mich darauf, dass es kommt. Aber ich bin ein bisschen vorsichtig.
1: Ja, ja, ja. Das wäre ich auch tatsächlich. Naja, wir werden sehen. Also ja, ausschließen würde ich es wirklich nicht. Also wenn wir hier schon Flea haben, dann, äh, <lacht> dann ist Liam Neeson auch nicht weit. Also ich, ich fände es ja schon geil, weil also auch so in dieser Summary habe ich mir so gedacht, so ich mochte Qui-Gon Jinn irgendwie echt immer total gerne. Und, und ihr mm -hmm. Wiesen ist halt einfach eine geile Sau. Und wenn er dann noch irgendwie so ein, weiß ich nicht, als Machtgeist hat er dann kurzen Callback so von wegen so, ja, ich weiß, wo sie sind und ich werde kommen und ich werde sie töten, egal, ob ich ein scheiß Machtgeist bin. Ja. <lacht> <lacht> und denk dran, die Machtgeister können nicht eingreifen, warum auch immer. <lacht> ja. Wenn sie auf Credits
2: aus sind, die habe ich nicht. Aber was ich da habe, sind ganz besondere Machtfähigkeiten, die ich mir im Leben nach dem Tode antrainiert habe.
0: Ja. Liam Neeson ist halt jemand, der wird nicht älter. Also mit dem könntest du eine Prequel-Serie machen und es würde optisch nicht auffallen.
1: Ja, ja gut, ich meine. Qui-Gon ist ja schon älter gewesen in Episode 1 ne? und es ist ja jetzt wirklich schon pff, 20 Jahre ja,
2: Ja, aber ich glaube ernsthaft, nein das stimmt, das es äh, mhm. ist ja, du siehst ja nicht einfach so den äh, realen Welt-Liam Gießen. du siehst als Qui-Gon Jin ja Liam Gießen mit langen Haaren und Bart und wenn man den ja, ja. diesen Look wieder verpassen würde, das könnte echt gut kaschieren, dass der älter geworden ist und es würde
1: wahrscheinlich echt kaum auffallen. Ach, jetzt will ich's haben. So, und, und, damit, und damit sind wir, äh, also wir, wir werden es ja sehen, es ist, es ist nicht auszuschließen, das kann man wirklich sagen, also Red Hot Chili Peppers, hier ist alles möglich. Ähm, <lacht> dann haben wir, ja, ich weiß gar nicht, dann geht's glaube ich schon aufs Ende der Folge zu, ne, dann haben wir. Er gräbt äh, noch sein Lichtschwert aus. Genau, ja, vorher besucht ihr noch Bella Organa, ne, und redet ihm nochmal ins Gewissen, äh, wo ich mir da auch so dachte, ja, warum reist er jetzt extra auf diesen Planeten und wie lange hat er wohl gebraucht, Obi-Wan zu finden? Am Arsch der Welt.
2: Um die ganze Sache noch persönlicher und dringlicher zu machen, deswegen der persönliche Besuch. Also, das fand ja. ich schon vernünftig, dass er dann gekommen ist.
0: Prinzessin Lea haben sie ja gleich gefunden, aber ihn zu Obi-Wan zu verfolgen, das haben sie nicht geschafft.
1: Ja, stimmt. Ja, gut, sie können halt nicht an, alle an einer Stelle sein, aber ähm, ich fand es ja dann wirklich toll. Also, ich glaube, im Gespräch zwischen ihm und Organa war jetzt, glaube ich, nichts, aber das war, das war schon recht emotional. Ne? Also, da merkt man, dass Obi-Wan da wirklich auch mit sich am Hadern ist. Ne? Und äh, was ja auch wirklich so ein Kernelement der ganzen Serie ist, ist auf jeden Fall diese, ja, diese Tiefe, diese schwere Schuld, die er einfach mit sich trägt. Ne? Ja. Und die kommt dann auch noch mal zum Tragen, als er dann eben sein Lichtschwert ausbuddelt. Und nicht nur sein Lichtschwert, sondern auch das von Anakin, was er mitgenommen hat auf Mustafa. Und das fand ich auch tatsächlich eine tolle Szene.
0: Das ist mir gar nicht aufgefallen, obwohl ich <lacht> die zwei Schwerter gesehen habe. Aber das ist jetzt so gemeint war, ja, stimmt.
1: Ja, und dann haben wir dazwischen, glaube ich, noch eine kleine Szene, äh, wo sich Leia Organa so ein bisschen mit den Piraten anlegt ne und die dann, glaube ich, irgendwie ihr Tamagotchi oder was auch immer zerstören.
2: Ja, jedenfalls Obi-Wan schnappt sich das Lichtschwert und begibt sich nach leichtem Zögern Richtung Raumschiff und ist bereit für die große Rettungsmission.
1: Und da ist etwas komisch, dass er da so offen mit dem Lichtschwert rumläuft.
0: Mhm. Das habe ich mich auch gewundert.
1: Weil das war irgendwie schon ein bisschen, also klar, es ist irgendwie pathetisch inszeniert, er hat da wieder seinen Mantel an, er sieht halt aus, wie man ihn kennt. Und es ist auch irgendwie schön, aber weißt du, äh, da sind bis vor kurzem noch Inquisitoren rumgelaufen, die den Leuten die Hände abhacken, wenn sie ihnen nicht irgendwelche Hinweise geben. Und dann auch noch irgendwelche Kopfgeldjäger, die halt äh, direkt alarmiert sein müssten und er äh, läuft halt wirklich da rum offen mit dem Lichtschwert an seiner Hüfte. Und also wirklich, ich meine, selbst ein Kind würde dann wissen, dass er ein Jedi ist. Ja,
2: weil er geht genau. ja sofort zu dem Schiff. Also er ist ja praktisch ruckzuck weg von Tatuin. Ja. Und, ja. Er hat das ja
1: dann später dann verdeckt. Genau, und hier haben wir dann, ja, das ist eigentlich der Cliffhanger, ne? Genau. Obwohl, ja, kann man es Cliffhanger nennen? Ja, ist eigentlich relativ abgeschlossen an der Stelle. Also man weiß ja jetzt, wo es hingeht. Ja, äh, Cliffhanger. Die Folge ist zu Ende und äh, diese Serie hat wirklich einen Abspann wie ein Kinofilm. Ne?
2: Ja, das war das das wohligste nostalgische Star Wars Gefühl, weil ja äh, ich bin ja ganz ehrlich gesagt die Musik ist zwar ganz nett, du hast ja nur das Obi-Wan-Thema, was äh, John Williams komponiert hat, das ist toll, aber mhm. die Musik an sich, der restliche Score ist von einer gewissen Natalie, Helfen wir mal kurz, wie heißt die mit Nachnamen? Holt, Bo Natalie Holt. Ja. Mhm. Äh, ist okay, der Score erfüllt seine Funktion, aber die gute Frau ist leider kein Ludwig Göransson. Denn nee. sag über Mandalorian und Boba Fett, was du willst, die Musik, die killt es einfach. Das ist ein fantastischer Score, der vieles Neues zum Star-Wars-Universum hinzugefügt hat. Und da kann dieser Score hier leider überhaupt nicht mithalten. Trotzdem ist es schön, einen Star-Wars-Abspann in altmodischer Form zu sehen. Auch ja. wenn der Score, ganz ehrlich, für mich bis jetzt das enttäuschendste an der Serie ist.
1: Ja, vor allem der von John Williams. Also ich habe mir dieses Obi-Wan-Theme, was er ja geschrieben hat und wo er dann ja meinte, ja, jetzt kann ich endlich mal Obi-Wan Kenobi ein eigenes Thema auf den Leib äh, trellern. Und ich bin da irgendwie echt enttäuscht von. Ja, man merkt ja schon seit einiger Zeit, dass er praktisch
2: durch ist damit. Also ich, ja. ich, ich will jetzt nicht zu viel Kritik am Großmeister äußern, nie im Leben, ich vergöttere den Mann. Aber ja. überleg mal, wenn du dir den kompletten Score für die Sequel-Trilogie ansiehst. Das Einzige, was da wirklich hängen geblieben ist, ist das Theme von Ray. Das ist eine wirklich einprägsame Melodie. Der Rest der ja. war ziemlich
1: Standard. Ja, das liegt aber auch natürlich an der, an der Regie da auch so ein bisschen. ne? Beziehungsweise, dass er wahrscheinlich mit äh, Weiß nicht, also J.J. Abrams hat ja, glaube ich, vor allem für dann Episode 9 nicht sehr viel mehr verlangt als Medley. So ein bisschen, ja. ne? Also, da, da war ja wirklich gar nichts mehr. Äh, das war einfach nur die, die
2: Greatest Hits
1: neu aufgelegt. Ja. Also, da war, also, da, da war ja in Episode 8 war ja da zumindest, also, weiß ich, das Thema, was er zum Beispiel für Rose geschrieben hat, das war zumindest noch irgendwie ganz nett. Das erinnerte so ein bisschen an Indiana Jones Temple of Doom da hier mit Shorty und so. Aber naja, da bin ich, da bin ich irgendwie, weiß nicht, also. Es ist nicht so, dass es jetzt irgendwie schlecht klingt oder so, es wirkt irgendwie sehr generisch. Weiß nicht, Werner, wie, wie siehst du das?
0: Also, es wirkte durchaus generisch, so wie du sagst. Mm. Ich habe äh, im Nachhinein erst gemerkt, okay, so diese geile Musik aus ähm, Trailer, die einen so richtig direkt gepackt hat und mitgezogen hat, Boah, ja. fehlt hier, in, äh, um mal vorwegzunehmen, in beiden Episoden. Also, mm. es ist jetzt nicht äh, schlecht, es herrscht keine Totenstille, aber es ist auch nicht äh, so groß und pompös, wie man es von Star Wars kennt und liebt.
2: Ja, und ich habe vielleicht gerade, weil die Musik für The Mandalorian und Book of Robert Fett so unfassbar gut ist, habe ich hier die Messlatte wirklich hochgehängt und gedacht, wir kriegen jetzt immer sehr einprägsame Titelmelodien für jede neue Serie. Aber ja, äh, da würde ich aber auch sagen, lasst es wieder Ludwig Göransson machen macht jetzt Göransson zu eurem Stammkomponisten für die Serien und gut, weil der der Mann, der der bringt es
1: momentan einfach, der ist unschlagbar. Ja, ich glaube, der hat im Moment äh, zu viel zu tun.
2: Das glaube ich gern. <lacht>
1: ähm, und sie haben ja, ja, weiß ich nicht, also hier äh, Natalie Holt, die hat ja äh, zuletzt, glaube ich, Musik für die Loki-Serie gemacht, also für die MCU-Loki-Serie, ich habe die ja nicht gesehen, keine Ahnung. Ja, weiß nicht, dann dann kommt man ja, also bei Disney da da pendelst du ja irgendwie nur noch so zwischen MCU und <lacht> und Star Wars, was so einige Darsteller angeht, uh, unter anderem einen Darsteller, den wir dann in der zweiten Folge zu Gesicht kriegen. Oh ja. Hm. Aber zu der zweiten Folge kommen wir entgegen unserem Plan tatsächlich nächste Mal und nächste Mal heißt tatsächlich immer noch dieses Wochenende, also wir gucken mal, wann äh, ich die Folge hier rauskriege. Und wann ihr die dann auf die Ohren bekommt, aber wir haben uns jetzt doch dazu entschieden, weil das hier jetzt schon echt lang geworden ist zur ersten Folge, äh, das in zwei Häppchen zu hacken. Also auch wenn ihr äh, beide Folgen direkt hintereinander sehen könnt, äh, ich glaube zwei Folgen von dem Ding hier in einem wäre dann doch ein bisschen viel, wobei Folge zwei dann glaube ich nicht mehr ganz so lang wird wie das hier. Es hat mir auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wollen wir noch alle so ein kurzes Fazit ziehen und uns dann, glaube ich, auch verabschieden in Folge 2?
0: Ja, dann mache ich einfach mal als Neuling den ersten Schritt. Genau. Well-learned Padawan. <lacht> ich muss mich in Geduld üben, Entschuldigung. Alles gut. <lacht> äh, nee, ähm, mir hat die erste Episode sehr gut gefallen, weil sie mich als äh, Fan der Urtrilogie, als auch jemand, der die prequel Pre Teile mag, direkt abgeholt hat und mein Interesse geweckt und gehalten hat. Also es mhm. gab eine Überraschung, weil es eben weniger Luke und mehr Leia gab, aber die Inszenierung war super, Schauspieler waren super, die Sets waren abwechslungsreich und ich hab mich als Star-Wars-Fan sofort heimisch gefühlt. Also
2: von dem her absolut Daumen nach oben. Ja, da bin ich auch. Äh, die Verweise, die haben wirklich gut gepasst. Das war Fanservice der positiven Art. Mhm. Es ist schön, Ewan McGregor natürlich wieder in der Rolle zu sehen. Und natürlich die Überraschungen viele Leute, die mit dem modernen Star Wars nichts anfangen können, sagen immer, das ist ja nur noch ein Abarbeiten einer Checkliste und Verweise auf das Alte. Ja. Und dann gibt es hier in dieser ersten Episode mal einen kompletten Schlenker und man bekommt überhaupt nicht das, was man erwartet hat, teilweise. Das muss man ja auch mal positiv hervorheben. Tatsächlich, ja. Von daher, guter Start, gutes mhm. Setup und Guter Pilot, so legt man los. So macht
1: man das richtig.
2: Und wir sind alle sehr darauf gespannt zu sehen, wo die Reise hinführt in den nächsten fünf Episoden.
1: Ja, äh, kann ich mich einfach nur anschließen. Also, ich fand's, äh, ja, wirklich solider, schöner Anfang. Es, es ist halt, man muss halt sagen, es ist wirklich schön, Hugh McGregor wiederzusehen. Und auch wirklich in dieser Rolle, weil er ist da wirklich ikonisch drin. Und er war das mit Abstand Beste an den Prequels. Und das ist er hier auch. Ja, von der Schreibe her ist es tatsächlich manchmal so ein bisschen inkonsistent. Also da, da merkst du halt, dass da wirklich an einigen Stellen die Schrauben etwas gelockert wurden. Nichtsdestotrotz wirklich ein schöner, solider Start. Ich freue mich sehr auf die nächsten Folgen. Vor allem freue ich mich sehr auf die nächsten Recaps äh, mit dir, Christopher. Und natürlich dann auch unseren Gästen, in dem Fall Werner. Werner, ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht, so deine Jungfernfahrt, was Recaps angeht.
0: Ja, absolut. Ich freue mich äh, auf die nächste Runde.
1: Alles klar. Ich mich auch. Und ich würde sagen, damit melden wir uns ab äh, in Folge 2, die ihr dann wahrscheinlich äh, sehr zeitnah dann auch auf die Ohren bekommt. Ich freue mich drauf. Ansonsten ganz abgenudelt, aber es muss leider sein. Möge die Macht mit euch sein. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt.